0: Und herzlich willkommen zu Panlita, dem fantastischen Literaturtalk mit Ingrid Pointicker und Grit Richter. Aber heute sind wir nicht alleine. Wir haben uns einen Gast eingeladen und ihr könnt vielleicht erraten, wer es ist. Er stolperte 1995 irgendwann einmal bei RTL Samstagnacht ins Studio und seitdem ist er nicht mehr aufzuhalten. Kurz danach begann die Gründung der Bummfilmfirma, mit der er eigene Filme produzierte, er ist Miterfinder von Bernders Brot und schrieb 2009 den ersten Teil der Marat und der Feuerbringer-Trilogie. 2015 folgte die Verfilmung von ersten Teil der Marat trilogie Seit einiger Zeit produziert er Hörbücher zu seiner Reihe Ghostsitter, die sehr erfolgreich nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA laufen. Und seit einigen Monaten kann man ihn jeden Montag und jeden Dienstag bei seinen Twitch-Programmen Zeitverschreib und Ferngespräche auf Twitch hören. Unser allererster Gast, <lacht> den wir hier haben, ist laut seinem Wikipedia-Eintrag Autor, Komiker, Regisseur, Produzent, Stuntman und Musiker. Herzlich willkommen, Tommy Krabbeis.
1: Guten Tag, dann ist ja alles gesagt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und freue mich, dass ich dabei sein durfte. <lacht>
2: Dankeschön. Kürzeste Folge in der Welt hatten wir schon ein paar ja, genau.
1: Ich hatte Spaß, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Ja, äh, das hast du äh, sehr gut zusammengefasst. Ne? Ja.
0: Hab mir viel Mühe gegeben, danke.
1: Endlich mal. Nee, äh, ich äh, meine
0: endlich ja. mal, endlich. <lacht> endlich genau. gibt sich hier mal jemand Mühe.
1: Aber wirklich. So, ja und so. jetzt, was machen wir jetzt mit dem die, angefangenen Abend?
0: Die wichtigste Frage zuerst, Tommy. Wie ja. ist das Wetter bei dir und hast du genug getrunken?
1: Das ist die wichtigste Frage.
0: Ja. Ge <lacht> okay. Gesundheit ist wichtig und man ja. muss bei diesen Temperaturen viel trinken.
1: Ja, also erstens regnet es hier.
0: Oh, schön. Äh,
1: ja, äh, zweitens äh, trinke ich jetzt gleich was, <lacht> weil das äh, habe ich tatsächlich vergessen. Also jetzt nicht äh, die letzten Tage, sondern gerade eben. Und ja, ansonsten geht es ganz gut. Außer, dass ich vor mir habe, dass jetzt nachher noch Rasen gemäht werden muss im Regen. Mhm. Im Regen? Ja, weil wir haben Rasen ausgesät und das... Un, na, wie heißt das? Unkraut? Unter Holz war Quatsch. Das äh, Unkraut feiert fröhliche Urstände und das muss man halt immer wieder zurückkürzen, damit der Rasen überhaupt eine Chance hat. Und ja. äh, da obliegt es dann an mir, also mir und meinem Bonussohn Joris äh, obliegt es, äh, den Rasen zu mähen. Und ich habe gestern erfolgreich einen Akku-Rasenmäher gekauft, weil ich vorher immer den von der Bumfilm verwendet habe, so einen alten Benziner, der, wo ich gar nicht weiß, der ist sehr laut, aber ich muss sagen, mein Geschimpfe, glaube ich, war äh, weiterzuhören in unserem Wohnort als der Lärm von diesem Rasenmäher. Gott, ich hasse dieses Ding. Ja, ich sage jetzt gar nicht warum. Das würde einfach zu weit führen und hier oh. soll es ja um Literatur gehen. Und alles das, was ich da so vor mich hingeschimpft habe, kann man nicht in ein Buch schreiben.
2: Hm. Ach, kann man Schaden. schon. Also.
1: Ja, ja, kann man, aber <lacht> ja. Ja. das will dann nur ich lesen, Na, nicht mal ich.
0: Ja. Ich habe das Glück. Wir haben zwar einen mini kleinen Garten, aber keinen Rasen.
1: Ich habe hier nur Beton. Ja, Beton.
2: Beton. Ja.
1: <lacht> heißt das eigentlich Beton oder Beton? Beton. Beton.
2: Beton, Das ist Wien da draußen. Das ist <lacht> betonieren und grün
1: anstreichen. Das ist... <lacht> <lacht> ich
2: finde, das ist Wien? auch eine... Du bist in Wien?
1: Ja, ich bin in Wien. Bist du auch so todessehnsüchtig wie alle anderen Wiener? Uh, nur ein bisschen. Ein Biesel.
2: Im ein zweiten
1: Stock kann man nicht so todessehnsüchtig
2: sein. <lacht> ein ganz bissel
1: Ich, ich finde, einer der schönsten äh, Sprüche, die ich jemals in Wien gehört habe, war, bitte, geh sterben. Ja. Das, das, ist, ist, ja. das ist einfach das ist von dermaßen brutal. Ja.
0: Das hm? Bitte davor.
1: Ja, und das Geh. Also weißt du nicht, jetzt stirb, wie so ein Verflucht, wie so ein Fluch, ja. stirb, sondern ein Geh, also geh erstmal irgendwo hin, lass mich ja. in Ruhe. Und dann die Höflichkeit, na, bitte, aber ja. dann stirb. Aber irgendwo um die Ecke. Also nicht jetzt ja, mehr. aber
2: ist an, aufgrund der lokalen Begebenheiten vollkommen logisch, weil der Zentralfriedhof ist in Zimmerring und da muss man erst hingehen. Das Ach ist so, nicht da, in der Innenstadt.
1: Ah, man muss also, man wird auch dazu angehalten, dann erst einmal zum Zentralfriedhof genau. zu, äh, mit mhm. der öffentlichen, mit der Tram oder mit, der, mit dem Fiaker. Ja. Und dort möge man sich dann zur Ruhe betten. Ja. Wahnsinn. Auf dem Weg der Otterkringer und der 16er Blech.
2: Genau, aber nur für Touristinnen fürchte ich. Nein, das, das führt ja ohnehin zur Literatur, weil dann kann ich diese wirklich doofe Anekdote erzählen, wie ich in Wien angekommen bin und was mich auch zum Schreiben getriggert hat quasi. bin so mit meinem Sack und Pack 2004 hier ausgestiegen und dann war da so dieser klassische Würstelstand mit zwei Wiener Originalen, die da im ähm, Fußballunterhemd und den Jogginghosen da standen und zwar kurz vor Weihnachten. Und dann hat er einen Leichenwagen ausgeparkt und der eine lehnt sich zum anderen rüber und sagt, nur vor Weihnachten hätte es nicht sein müssen. Und ab dem Moment, bam, verliebt.
1: <lacht> ja, du, der, der, der Witz wäre gewesen, ich hätte und wäre wieder heimgefahren. Leck mir, Wahnsinn. Ich bin ja schon sehr geprägt von der Wiener Kultur insbesondere, weil wir damals, als es nur so drei Fernsehprogramme gab, hatten wir das Glück, in München fünf Fernsehprogramme zusammen. Wir haben nämlich, nämlich ORF 1 und ORF 2 oh. empfangen mhm. mit diesen wahnsinnig psychopathischen Kindersendungen. Tom Turbo. Äh, na, davor noch. Das war davor. Das war Am Dam des mit, mit dem Clown Enrico. Ja. Und es war, na, Clown Habakuk und sein ja. Puppentheater Und das war vielleicht psychopathisch.
2: Ja, da dient die Fax.
1: Ja, eure. Ja, oh, das war so krank. <lacht> und dann gab es Dobi und Tobias, die äh, in ja. dem Zirkuswagen vom clown Haberkuck gewohnt haben. Und das Interessante war, dass die, also es waren zwei Marionetten, und der Henne hat immer so gesprochen, war so nervös. Und der andere hatte etwa so gesprochen, das war ein Hund. Und die sind dann äh, immer irgendwo hingekommen, wo Leute sterben wollten. Interessanterweise. Zum Beispiel, einmal auf einem Planeten, da war ein Roboter und der Roboter hatte erfolglos versucht, sich selbst auseinanderzubauen, um endlich zu sterben, weil er immer alleine war. Und dann haben Tobi und Tobias ihm geholfen, sich auseinanderzubauen und dann war er glücklich.
2: Gretz sieht gerade aus, als würde sie meine Texte vor ihrem inneren Auge nochmal vorbeiziehen sehen.
1: Mein Dankeschön, dass es mir auseinanderbaut. Wobei das auch krank äh, insofern ist, weil er ja ab dem Moment, wo der Affe und der Hund da waren, gar nicht mehr alleine war. Ja. Dass er aber dann die Möglichkeit nicht ergreift zu sagen, jetzt bin ich nicht mehr alleine, sondern hurra, jetzt kann mich jemand auseinanderbauen, das lässt auf eine Art wirklich tief blicken.
2: Das ist so die morbide Variante
1: vom kleinen Prinzen. Geht's morbider? Ich finde den kleinen Prinzen eigentlich schon morbid oh, genug, ehrlich gesagt. Ich, hasse ich den bin wahrscheinlich Prinz. so der Einzige auf der Welt, der den hasst wie die Pest. Aber Nein,
0: ich, hier, ich hasse
1: den. Ja. Aber du als, als Wahlwienerin musst du den ja mögen jetzt eigentlich.
2: Ach, es ist so, es ist so das Pendant zur Aufzugsmusik. <lacht> das literarische von dort
1: Aufzugsmusik. Aufzugsmusik. Es der,
2: ist. Der halt kleine
1: da. Prinz und die Rose auf dem kleinen Planeten, der dreht sich. Ja, ja. also. Ich kannte den nie leiden. Ich fand die also die Rose ist ja eh blöd, aber die Soll ja blöd sein, ja, aber dass ja. der so viel anstellt, um die uh, um da wieder zu, hin zurückzukommen oder irgendwas oder sie glücklich zu machen, obwohl die doch scheiße ist, ist schon als Prämisse so furchtbar und dass er dann im Endeffekt, dass die Schlange ihm dann sagt, ja, bring dich doch einfach um, dann kannst du wieder zu deiner Rose. Ja. Also, das ja. ist schon ja, und das so als Kinderliteratur, ja, das braucht's. Auf jeden Fall. Ja. Das ist uh, also für mich Ging das gar nicht. Und das andere Hassding, was ich habe, ist der Struvelpeter natürlich.
2: Ah ja, schwarze das, Pädagogik. Ist, oh. Also, oh, das war schlimm. Furchtbar. Oh. Ich sehe noch heute vor mir dieses äh, metallgebundene Kartondingens, das mhm. war. Also, die, das war. Das sah ja schon brutal aus.
1: Ja. Da ja, waren total. ja diese
2: Metallringe
1: dran, um es bloß nicht auseinanderzukriegen. Achso, nee, ich hatte, ich hatte kein metallgebundenes äh, Buch sondern so ein ganz normales, ein uraltes tatsächlich von meiner Oma noch. Und äh, was mich wirklich nachhaltig dramatisiert hat, neben Miau Mio, Miau Mio, äh, oh. war, <lacht> Trigger, war die äh, dieser, dieser Schneider Mec 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 der ja. dann den Typen die Daumen abschneidet mhm. und dann so Bluttropfen, die da so, also, ich habe gedacht, ich bin, Das geht einfach ja. gar nicht. Oder die Suppengeschichte. Die das hat mich die erste, noch oder? Ja. Zum, 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 zum
2: Kasper, Kasper. ja ja, Echt furchtbar. Ich katapultiere
0: mich jetzt aus der Runde. Ich fand's gut. Echt? Ich habe ich, ich hab den Strubbelfäter richtig, richtig gemocht als Kind. Aber ich hatte auch, also ich wusste ja, dass das ist eine Geschichte, es passiert nicht in echt. Es kommt niemand, der schneidet mir die Daumen ab und äh, ich werde auch, ich habe Suppe viel zu sehr geliebt, als dass ich sie nicht gegessen hätte. <lacht>
1: Du warst ich ein sehr stabiles Kind. Das ist auf jeden Fall äh, ja. grundsätzlich äh, eine gute Sache. Ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass ich misshandelt werde, wenn ich meine Suppe nicht esse oder so. Das muss man schon auch dazu sagen. Hm. Ich fand nur einfach die Bilder so ekelhaft. Ja. Also die, die Bilder im Kopf und die Bilder vor mir waren mir einfach zu ekelhaft. Ich bin aber auch kein Horrorfan, muss ich äh, nebenbei sagen. Ich kann das auch nicht so gut aushalten wie ihr beide.
2: Mm. Der Strobel peter hat mich allerdings ganz gut auf
1: Twitter vorbereitet,
2: muss ich im Nachhinein <lacht> also, also
1: <lacht> 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 Ja, ich
2: hatte ja die Hardcore-Variante in Doppelbindung mit
1: Max und Moritz. <lacht> oh, alles klar. <lacht> ich verstehe.
2: Mhm.
1: Okay, also das hatte ich auf alles außer Dickpicks gut vorbereitet.
2: Eigentlich ja. Ja.
1: Ja,
0: ja, ja auf schon. Dick, auf Dickpicks bereitet dich keiner vor. <lacht> Nein,
1: nee. Nein. Das wäre, das wäre aber mal eine lustige Buchidee. Dass man so, also, was man, also oh. was man da alles machen kann und also einfach, dass man da, dann lernt, damit umzugehen. Mhm. Weil ich ja. jetzt nicht wüsste, wie man lernen könnte, damit umzugehen, außer dass man den Typen anzeigt und blockt, aber.
2: Ja. Mhm.
1: So ein, aber eher, oder was wäre, wenn das eher so ein, also wenn man quasi eher das parodistisch anlegt, damit es quasi die Leute verarscht parodiert, die sowas verschicken? Also eine, eine Anleitung, eine ironisierte Anleitung, die so tut, als wäre das die beste Idee der Welt und man würde dann massenweise Frauen abkriegen, wenn man das macht. Mhm. Äh, aber äh, was wichtig ist, ist, das ist ganz wichtig, man muss sich vorher bei so einem zentral dickpick register anmelden äh, mit dem Klarnamen und, dem und der Adresse, das ist ganz wichtig. Erst wenn man sich da angemeldet hat, darf man offiziell überhaupt Dickpics verschicken. Mhm. Und das ist, das, das ist halt dann einfach direkt verlinkt mit der nächsten Polizeidienststelle. <lacht> und dann muss man ihn auch gar nicht mehr anfangen, er zeigt sich quasi am Anfang erstmal selber an, schickt das Bild das ist ja. also eine selbsterfüllende prophet dickung
0: Dickizeiung. <lacht> Vom kleinen dick -Pick, das nicht wusste, wie es verschickt werden sollte.
1: Genau, der kleine Dick.
0: Der kleine Dick.
1: Ja, der kleine Dick und der die
2: Mädchen. Dick. Oh, oh.
1: <lacht> äh, ja, okay. sagst du jetzt keinen Horror aus die Bilder, meinem kopf die Geschichte wieder weg. Das also ernsthaft, sag mal, ich meine, das wisst ihr jetzt noch weniger als ich, äh, einfach geschlechterbedingt. Aber mir ist vollkommen unklar, was einen Menschen dazu bewegt, seine Shortcomings ins Internet zu stellen und ja. dann zu glauben, dass das irgendeinen Effekt hat, außer Oh Gott, das kann ich nicht fassen. Ich kann es nicht fassen.
0: Ich glaube tatsächlich nicht mal, dass die Männer, die sowas machen, das tatsächlich machen, weil sie glauben, sie kriegen da einen Haufen Frauen ab, sondern dass es eher so eine Art von sehr merkwürdigem Machtspiel ist. Einfach ja, zu sagen, ich habe jetzt Macht über eine fremde mhm. Frau oder weiblich definierte Person und sag einfach, hier, ich schicke dir das und in dem Moment habe ich der irgendwas angetan, obwohl ich die mhm. nicht kenne, obwohl ich keine Ahnung habe, was die macht. Manchmal, es gibt ja auch Frauen, die reagieren dann, die haben dann selber schon eine Sammlung von Dickpicks und mhm. die schicken dann wahlweise eins zurück. Oh. Also als ich oh, vor einigen Jahren mein erstes Dickpick bekommen habe, habe ich da sehr viele hilfreiche Tipps bekommen, wie ich auf sowas reagieren sollte. Aber mein, mein erster, meine erste Reaktion war, ich habe tatsächlich in der Ecke gesetzt und geheult. Meine Fresse. Weil das, das ist so. Das trifft dich so unerwartet. Und das ist jetzt nicht so wie. Ich versuche immer, ein, ein, ein Gegenteil zu finden, dass man das Männer, Männern erklären kann, wie scheiße man sich fühlt. Aber wenn ich sage, mhm. hey, stell dir vor, eine Frau schickt dir ein Brüstebild, dann würden die sagen, hey, cool, nehme ich gerne. <lacht> ähm, niemand sagt da, i, Brüstebild. Wir nein. sind
1: nicht alle so.
0: Nein, 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 um Gottes Willen. Also gut,
1: die meisten, aber nicht ja. alle.
0: Es ist ja jetzt nur, ich meine, es gibt vielleicht auch Frauen, die freuen sich, wenn sie Dickpics bekommen. Das ja. kann ja sein, das weiß man ja nicht. Ja, also Dieser die
1: vernachlässigbare kleine Anteil von Frauen, mhm. äh, ja, ja. Der, dem gegenüber äh, steht einfach so viel Leid und ja. Wut ja. und alles. Ja.
2: Sehr also interessant finde ich da immer den beruflichen Kontext, wenn so die erste E-Mail kommt, sehr geehrte Frau Pointecker, ich möchte zu dieser Kurzgeschichtenausschreibung gerne das hier einreichen, dann kommt irgendwann die Absage von mir, dann kommt das Dickpick, dann kommt die nächste Ausschreibung und wieder sehr geehrte Frau Pointecker. Von
1: demselben Typ? Ja, ja. Au. Oh. Was? Oh. Au. Ja, so ja, aber dann fehlt ja wirklich jegliche Reflexion. Okay, okay, äh, wenn jemand einen Dickpick ja. verschickt, fehlt wahrscheinlich generell jegliche Reflexion. Ja. Also das fand ich dann richtig. Ah, ah, ja. Gott. Oh Gott, ich lache nicht, weil ich es lustig finde. Es ist einfach die... Äh, ja. Also um Gottes willen.
2: Ja, lustig wird es im Nachhinein, weil ich nämlich auf Facebook seine Mama gesucht habe. <lacht> ihr, ihr mal mitgeteilt habe, was ihr Söhnchen so treibt in seiner Freizeit mit seinen beruflichen hast du, Connections. Hast und du nicht der
1: auch... Mutter das Dickpick ihres Sohnes geschickt?
2: Nein, das nicht. Ich habe ihr nur erzählt, was der so treibt. Der hat sich nie wieder gemeldet.
1: Also die Mama ist natürlich eine sehr erkläre Ich hätte jetzt äh, immer so Arbeitsstelle oder irgend sowas als erstes im Kopf gehabt und natürlich Anzeige und so. Aber die Mama, das ist auf eine sehr schöne Art perfide gedacht. Vielen Dank.
2: Ja, bitte, gern. Also ich, ich fand es ja. ultra fies, weil ich glaube, der, der, der hat Hausarrest, bis er 50 ist.
1: Also. Nein, nein, der war schon unter Hausarrest und er war auch schon 50 zu dem Zeitpunkt. <lacht> oh Gott. Grit stand es auch in deinem äh, info Infofolder zur Dickpick Reaktion? Der Mama das schicken?
0: Nein. Kommt sofort in den Infofolder dazu. Also die beste Möglichkeit, also an alle da draußen, die uns jetzt zuhören, ja. die schon mal sowas erlebt haben und nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen. Ihr könnt diese Person melden, wenn ihr das über einen Social-Media-Account zugeschickt habt, könnt ihr die dort melden. Ihr könnt das auch, ich glaube, man kann das mittlerweile polizeilich auch zur Anzeige mhm. bringen. Das geht.
1: Es gibt auch eine Seite, ja. die habe ich vor kurzem erst auf Twitter geteilt. Jetzt ah, sie mich ein, super. Okay, ganz toll. Ja, also ich habe die auf Twitter geteilt, ich bin voll woke, aber ich weiß nicht mehr, wie sie heißt.
0: Wir, am besten, Ingrid, wir suchen da was raus und dann posten wir das in den Blogbeitrag ja. zu dieser Folge, die Folge mit rein. Ja, genau. Genau. Hm. Also, falls ihr da Hilfe sucht, guckt nach, fragt Ingrid hm. oder guckt bei Tommy Krabbeis auf dem Twitter-Profil, ob ihr den ich Link findet.
1: Ich werde es gleich nochmal teilen. Das ist lieb. Das ist ah. voll nett. Nee, das ist nicht. Das, ist, das andere ist, äh, ich habe einen Bitly-Link gemacht: bitly Hilfe für Opfer von Rassismus. Das auch ist richtig. aber was anderes. Richtig. Das ist aber auch hilfreich. Auf jeden mhm. Fall. Ja.
0: ja. Wie sind wir von krasser Kinderbuchliteratur zu Dickpics gekommen?
1: Vielleicht, weil die krasse Kinderliteratur, also ich würde jetzt den kleinen Prinzen nicht als krass finden, ich, aber ja, ja. Ähm, da, weil das gar nicht so weit weg ist, ehrlich gesagt, dass wenn du halt in deiner Kindheit mit Dingen aufwächst, die dich wie soll ich jetzt sagen, Nenn es mal etwas banal desensibilisieren. Ja? Oder wenn du auch in der Familie halt entsprechende Erfahrungen machst und dir klargemacht wird, das funktioniert halt so. Und wenn ich dir eine klebe, dann ist das nur, weil du schuld bist. Ja. Und so weiter und so fort. Ich kann mir schon vorstellen, dass da ein gewisser Zusammenhang besteht. Aber ich bin wirklich ein sehr schlechter Psychologe. Meine liebe Frau äh, Sophia, die ja auch meine Sachen lektoriert, die hat vor kurzem die zweifelhafte Freude gehabt, eine Hörspielserie von Christian von Asta und mir zu lektorieren. Die Hauptfigur ist ein Psychologe, der beratend für die Polizei arbeitet. Und Christian und ich haben dann der Sophia gesagt, bitte schaut das nochmal durch, ob das jetzt vom Di Diplompsychologenstandpunkt standpunkt her okay ist, was der macht. Und meine Frau schrieb uns in ihrem Lektorat zurück, ihr Lieben, ihr seid zusammen nicht einmal ein schlechter Psychologe. <lacht> Ja. Also,
0: also deine Frau ist Diplompsychologin -Psycho ja, ja. und hat das entsprechend...
1: Sie ähm, hat es dann, dann korrigiert ja. und hat dann auch ja. ein paar von den Gesprächen, die wir halt da reingeschrieben hatten, wie er versucht, äh, betroffenen Familien zu helfen und so weiter, so korrigiert, dass denen dann auch geholfen ist und sie nicht danach schreiend auf die Straße rennen. Mhm. Also insofern ist eine Art von... Ja, das war also psychologisches Sensitivity Reading, also weil sie sich geschämt gefühlt hat an ihrem Beruf.
0: Aber so, ich meine, wie oft kommt sowas vor? Wie, wie oft gucken wir Serien oder Filme oder lesen ja. Bücher und es kommt zur Abwechslung mal unser Beruf vor, dem wir nachgehen oder irgendeiner unserer Berufe? Wir haben ja alle mehrere Berufe und man merkt einfach, wie blöd das ja. dargestellt ist. Ja. ja blöd einfach. Unfassbar. Dann denke ich mir auch immer, wie fühlen sich Leute, die jetzt zum Beispiel blind sind oder, oder gehörlos oder so, wie werden die dann in Filmen und Serien dargestellt und meistens ist das auch nicht besonders akkurat.
1: Definitiv. Ja. Also ich finde ja schon, dass oder bin ich vielleicht jetzt auch in einer Minderheit, das kann ich jetzt nicht so beurteilen, dass es für mich ist es okay, wenn ein Schauspieler, der eine Behinderung nicht hat, eine Behinderung spielt. Was für aber nicht ist okay für mich, das ist, wenn dieser Film ohne Unterstützung von Leuten entsteht, die sich wirklich mhm. damit auskennen. Das finde ich wirklich ekelhaft. Auf der anderen Seite ist es natürlich äh, schon so, dass wenn man äh, Schauspieler hat, die auf die Rolle passen, die auch die, diese entsprechende, was auch immer, äh, Condition haben und man die nehmen kann, weil sie passen, auch anders auf die Rolle. Es geht ja nicht nur darum. Es ist ja sonst auch wieder so eine Art von Stigma, wenn du sagst, ja, der kann die Rolle spielen, weil es ein Blinder und der ist blind. <lacht> also als wäre das das Einzige, was die Menschen ausmacht. Yeah. Aber wenn du, wenn man da die Wahl hat und das machen kann und der, der Charakter passt, finde ich das super, dann sollte man es machen. Wenn man aber einen Schauspieler hat, der das spielen soll, weil er alle anderen charakterlichen Eigenschaften vielleicht mitbringt, äh, die, wie man sich die Rolle vorstellt, dann braucht man Leute am Set und in der Drehbuchentwicklung und überall äh, die, dir sagen, pass mal auf, das ist Bullshit so. Ja. Weil sonst haben wir dann wieder äh, so äh, Darstellungen von ähm, autistischen Leuten wie in Rain Man, äh, wo ich glaube, dass so insgesamt die Menschen im Spektrum nicht so glücklich sind, wenn sie sich diesen Film anschauen, weil sie sich hm. da nicht so wirklich wiederfinden. Also das finde ich schon definitiv. Ich finde auch, dass wir als Autoren Blinde, Taube, Einbeinige, was auch immer, schreiben dürfen. Aber man sollte sich wirklich, wirklich, wirklich informieren. Dringend informieren. Ja.
0: Oder dann eben einen Sensitivity-Reader, männlich, weiblich, divers, hinzuziehen. Ja, klar. Ja. Klar. Eine Person, die da einfach nochmal drüber liest und sagt, ja, das passt und das und das passt eben nicht.
1: Genau, also ob das, das ist dann immer die Frage, das muss man aber mit sich selber dann irgendwie sehen, ob das wirklich ein Sensitivity-Reader, eine Person ist, die Sensitivity-Reading, Sensitivity oh Gott, das sind sehr viele Is, <lacht> äh, macht, weil ich irgendwie, ähm, also da sträube ich mich insofern noch dagegen, vielleicht einfach, weil das Klischee in meinem Kopf stärker ist als die, die Realität, das muss man schon auch sagen, jemand, der das durchliest, um Dinge zu finden, die, Potenz die das Potenzial hätten, dass es ein Problem geben könnte. Mhm. Ja, das ist etwas, was gerade bei den Dingen, die ich schreibe, wenn sie gerade auch wenn sie komödiantisch sind und so weiter, natürlich weite Kreise zieht, weil es kommt darauf an, worüber lacht denn diese Person? Äh, oder was meint sie, worüber Leute noch lachen? Und das, da wird es dann wirklich sehr, sehr kompliziert. Was ich eher mache, das ist, dass ich wirklich betroffene Menschen das lesen lasse, die mhm. eindeutig von dieser Sache betroffen sind. Und dann gucke ich, und vielleicht auch mehrere, wie ist denn da der Querschnitt? Äh, fühlen sich die jetzt äh, unangenehm berührt dabei? Oder sagen sie, also pass mal auf, da habe ich mich jetzt gestresst gefühlt oder nicht? Das mache ich schon.
2: Mhm. Ja, polemisch gesagt, ich arbeite ja mit gehörlosen Menschen. Und ich glaube, ich war noch nie in einer nicht so extrem politisch
1: inkorrekt. Das ist interessant, <lacht> ja. äh, interessant dass du es das sagst. Das ist mir auch aufgefallen, ist aber schon sehr lang her. Bei RTL Samstagnacht hatten wir einen Sketch, der hieß eine schrecklich behinderte Familie. Und da waren alle, alle hatten eine bestimmte Behinderung und da kann man natürlich eine Menge unkorrekten Slapstick machen, ja, mit Leuten, die sich gegenseitig nicht hören oder nicht sehen oder und so weiter, bla 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 und so weiter. So, und da, da gab es einen Aufschrei schon vor Internet. Das war wirklich, also wirklich laut. Interessanterweise bekamen wir gleichzeitig nicht ganz so viele, aber fast so viele Zuschriften von Menschen, die diese jeweilige Behinderung hatten und die gesagt haben, boah, war das lustig. Endlich ja. kommen wir mal vor, endlich macht mal jemand auch über uns Witze. Ja. Und das haben relativ viele Leute, ich erzähle diese Anekdote immer wieder, relativ viele Leute bestätigt an. Also manche auch nicht, fanden das, äh, haben gesagt, nee, wieso, also bitte, wir haben schon genug Probleme, jetzt müsst ihr uns auch noch verarschen. Aber es gibt durchaus Leute, die das genau so sehen. Ja, und es gibt eben
2: alles. Das merke ich auch in den Geschichten, die ich jetzt ganz stark zugeschickt kriege, wo einfach mehr Diversität drinnen ist. Mhm. Bei manchen weiß ich im vor schon, wenn ich sie zum ersten Mal lese, oh, das wird Stress geben, aber das wird auch super lustig für die Leute, die das mhm. genauso haben wollen. Also mhm. du, du kannst sowieso nicht allen recht machen. Das ja,
1: Ding. das stimmt. Jetzt haben wir natürlich momentan das Problem, wie fängt man das wieder ein? Also wo, wo findet man... Ich habe so das Gefühl, wir sind gerade in einer... Ähm, Zeitspanne, in einer Zeit, in der man versucht, den richtigen Mittelweg der Reaktion zu finden auf bestimmte mhm. Dinge und manchmal schlägt es total drüber und manchmal ist es einfach unangemessen wenig. Und das dadurch entsteht auch, also das ist nur meine Theorie, dadurch entsteht auch dieser teilweise extrem, diese laute, äh, sehr präsente und auch schwierig zu handelnde Wut, mhm. die ich aber auch nachvollziehen kann bei Betroffenen. Ja. Was nicht immer so war, ich habe eigentlich früher immer gesagt, jetzt äh, redet doch erstmal normal, aber das ist mir irgendwie mittlerweile unangenehm, jemandem zu sagen, er soll sich bitte nicht so anstellen, wenn ich selber gar nicht in der Situation bin, darum bin ich da sehr vorsichtig. Aber diese, also diese wirklich extreme Wut äh, und die extreme Schuldzuweisung und auf der anderen Seite dann das Gegenteil von Leuten, die halt überhaupt nicht raffen, dass es eben sein kann, dass man sich irgendwie als Betroffener unwohl fühlt, wenn man sowas liest. Ich hoffe sehr, dass wir das noch erleben werden, dass sich das wieder auf ein Mittelmaß zurückstuft, dass man dann eben wieder Faulty Towers von John Cleese angucken kann, wenn er Witze über Nazis macht. Also ich meine, das sind ja wohl die letzten auf die wir Rücksicht nehmen müssen.
2: Ja. Auf die müssen wir wirklich keine
1: Rücksicht, keine Rücksicht
2: nehmen. Ja. Ja. Es ist auch ein bisschen äh, doof, gerade die Situation, weil ich das so mit meiner linguistischen Nerdbrille sehe. Uns fehlt für viel für euch einfach auch das Vokabular ganz einfach, wenn wir in der blöden Lage sind, dass wir mit Deutsch so das Worst-Case-Szenario aller Ich-mache-neues-Vokabular-Sprachen haben.
1: Entschuldige, wenn ich nachfrage, aber wie, wie meinst du das? Wieso haben wir ein worst case
2: naja, es ist eine, eine Sprache, die extrem überfrachtet ist, die schon oft zu regulieren versucht wurde, die eine historische Vorbelastung hat, die sowieso von Grund auf schon mal nicht unkompliziert ist. Mhm, es ist ja, äh, eigentlich ist es eine ziemlich doofe Entscheidung, im deutschsprachigen Raum Autor oder Autorin
1: zu werden. <lacht> <ja. lacht> ja, man braucht eine Menge Worte, viele Seiten für Dinge, ja. wo, der Eng wo die Engländer nur zwei Silben brauchen.
2: Genau, du hast voll viel Werkzeug die Hälfte sollst du nicht benutzen. Vieles ist zu neu, vieles ist zu alt. Jeder versucht es dir vorzuschreiben. Es gibt keine fixen Regeln, was schön ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite wirst du herquatscht mit Rechtschreibreformen schon während der Schulzeit. Also es ist eine extrem fragile Situation, schon rein sprachlich. Das wird nur eine Ausprägung sein, aber ich merke es halt im Diskurs, dass den Leuten das Vokabular fehlt. Sie sind zwar wütend und wütend können sie, weil das hat eine gewisse
1: Gewohnheit. <lacht> Tradition. Genau. <lacht> Tradition. Haben wir schon wieder so ein Wort? Ich kann das schon nicht ja. mehr normal sagen. Tradition. Ja. Das ist der Ja, das kann ich oh. nicht mehr normal verwenden. Das ist der Plan. Ja, seltsam. Ja. Verzeih die Unterbrechung. Entschuldigung, <lacht> 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 oh.
2: Es
1: tut mir leid.
2: Nein, tut's nicht. Tut's dir nicht. Tut es leid. Todes. Oh, mein.
1: Ja, ja du hast, hast absolut recht. Ja.
2: Und es ist kompliziert, auf Deutsch über sich selbst Witze zu machen.
1: Ist, ja, ja, allein ja. schon die vielen Wörter, die man braucht. Ich merke bei den humoristischen Dingen, die ich schreibe, ich habe teilweise richtige Schwierigkeiten, den, den Begriff, der den Lacher beinhaltet oder den Lacher auslöst, mhm. ans Ende des Satzes zu bringen. Oh. Da gehört er hin. Da mhm. muss dieses Ding hin. Es darf nicht am Anfang oder in der Mitte des Satzes sein, weil der Lachimpuls dann da ist und man muss noch weiterlesen. Das ist eigentlich mein Paradebeispiel immer für, dass es in der Comedy auch sowas wie Technik gibt. Und wenn du, wenn du das halt, Verzeihung, up, oh, das war das, was ich getrunken habe. Hm? Ich glaube, das war das, was ich vorgestern getrunken habe. Und <lacht> wenn du. und gegessen. Barträger, ekelhaft. Auf jeden Fall, ähm, wenn, du, wenn du das im Englischen machst, ist das eigentlich immer ganz einfach. Da ist es relativ natürlich, dass dann seltsamerweise dieses Wort dorthin rutscht. Im Deutschen ist das teilweise sowas von eckig erstmal und man muss richtig suchen, bis man etwas gefunden hat, wo es wirklich so ist, dass der Lachimpuls möglichst am Ende dieses verdammten Satzes kommt.
2: Ja, sonst klingt es wie so ein komisches Nazi-Haiku.
1: <lacht> das ist jetzt das Letzte, auf was ich gekommen wäre, aber Du hast äh, natürlich recht Recht für mehr Ö in der Sprache auf das wäre lustig, in so einer Nazi-Demo mitlaufen und so ein Schild, wo nur drauf steht, Föhr, Mörr,
2: Ja, so, so, so wie diese Demo gegen Nazis, diese, wo, wo sie irgendwie die Kilometer gemessen haben und dann ging eine Spende an äh, Organisationen gegen ja, Rassismus richtig. und dann hatte ich Pflegungsbananen, wo mein Mampf drauf stand.
0: <lacht> ich
2: glaube, ich habe drei Tage über diese scheiß Bananen gelacht. <lacht> mein Mampf.
1: Grit, was ist dir eigentlich gerade runtergefallen oder ist das äh, aus dir gefallen?
2: Nein, nein, das war der
0: Drucker. Grit der hat Drucker schon eins runtergefallen. Nein, 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 das, die Papiereinlagefunktion vom Drucker.
1: Ah, das wäre interessant kaputt. gewesen, wenn die aus dir gefallen wäre.
0: Äh, nein. nein, die trage ich selten Grit, mit. Grit, der auf. Drucker. Grit, der Drucker. Es, ja, das ist auch ein schönes Buch, das niemals jemand
1: schreiben sollte. So ein dann ganz dämliches Kinderbuch. Es sind doch immer irgendwelche Objekte oder, oder Tiere, die ja. so einen lustigen Namen haben und die dann immer von zu Hause weglaufen und am Schluss feststellen, dass zu Hause doch am schönsten ist. Und das wäre Grit der, die Grit der Drucker mhm. ging, ging von zu Hause in ihrem wunderschönen Büro in die große Welt und stellt am Schluss fest, dass sich zu Hause doch am schönsten druckt. Ja.
0: Zu Hause ist am schönsten. Und ja. der muss sich gar nicht beschweren, der Drucker, der ist hier, seit ich den Verlag habe. Das war das Erste, was ich mir gekauft habe.
1: Das ist auch für einen Verlag total sinnvoll. Druckst du das alles noch in Heimarbeit?
0: Ja, selbstverständlich.
1: Mit deinem Nadeldrucker?
0: Richtig. Auf Endlos Papier. Ich habe eben im, im Keller noch eine Druckerpresse. Die wird auch ab und zu mal benutzt.
1: Habe ich sofort das, äh, diese panische, das panische Gefühl, ich habe vergessen, in der Stadtbibliothek Bücher zurückzugeben? Ah. Denn die hatten immer diesen Nadeldrucker und wenn ich das zurückgegeben habe, dann dachte ich, oh, ich habe doch alle. Und dann es fehlen von ihren 14 ausgeliehenen Büchern 19. Was? <lacht> <lacht> es, eigentlich müsste es heißen, es fehlen 19 ihrer 14 ausgeliehenen Bücher. Ja. Aber ich muss sagen, es fehlen von ihren 14 ausgeliehenen Bücher, Büchern 19. Ist grammatikalisch sehr unelegant, aber so muss es sein, weil sonst.
0: Aber so funktioniert der Witz.
1: Ja, genau. Nee? Vielleicht mit dem Doppelpunkt. Es fehlen von 14 ausgeliehenen Büchern Doppelpunkt, Absatz, Absatz 19.
2: Dann wird's aber fast schon wieder Science Fiction. Guten Morgen, Tommy.
1: <lacht> Guten Morgen. Hier Name einsetzen. <lacht>
2: Da
0: wir es aber gerade von Kinderbüchern, Nazis und Jetzt Social Media hatten. Ich habe mich am Anfang der Woche mit einem deutschen Autor geschlagen. Oh. Auf Facebook. Ich sage oh. nicht, wer es war.
1: Wer war es Wer? Gret? Gret? Wir können äh, es nachschauen.
0: Ja, das könnt ihr. Seine Meinung war, ist, er findet es nicht gut, wenn... Rassistische Wörter aus älteren Kinderbüchern wie Jim Knopf oder Pippi Langstrumpf rausgestrichen werden. Sein Standpunkt ist, man muss das drin lassen, weil es ein Zeitzeugnis ist.
1: Mhm.
0: Ich habe gesagt, er ist doof.
1: <lacht> okay, du hast dich also auf eine Diskussion eingelassen. So ich
0: habe ich hab mich tatsächlich auf eine Diskussion eingelassen. Ich habe nicht gesagt, er ist doof. Ich habe gesagt, ich finde es halt. Bei, ich sag jetzt mal, bei Büchern wie Tom Sawyer und Huckleberry Finn, die jetzt eher von älteren Leuten gelesen, also von älteren Jugendlichen gelesen werden, die kann man tatsächlich so im Spiegel ihrer Zeit sehen. Ich denke, das sind Jugendliche, die das lesen, wenn das überhaupt noch jemand liest. In der Lage dazu, das vielleicht zu reflektieren. Aber. Ich glaube, dass
1: das, wenn ich da unterbreche, aber ja. ich glaube, das sind Bücher, bei denen kann ich es tatsächlich. Da ist das Narrativ ja Sklaverei. Mhm. Also äh, und genau. da sprechen ja Leute die äh, Sklaven quer durchs Land hetzen, wie sie sprechen. Und da spricht auch jemand von sich selbst eben äh, mit entsprechenden Termini, weil er es so gelernt hat. Und äh, gerade bei Huckleberry Finn, was ja in der Original, im Original auch noch umgangssprachlich ist, okay. da kann ich mir gar nicht vorstellen, wie man das nicht macht, weil das ist so wie es ist. Das braucht halt eine geile Vorbemerkung und vielleicht sogar Fußnoten oder irgendwas, um es begleitend in den Kontext zu setzen.
2: Und da unterbreche ich kurz, weil äh, ich verstehe <lacht> die Diskussion auch ein Stück weit nicht, weil ich habe es extra rausgewühlt, wo das zum ersten Mal rauskam. Ich musste, durfte das irgendwann Mitte der 90er mal lesen in der Schule. Mhm. Also gerade Tom Sawyer, Huckleberry Finn. Und das war damals schon kommentiert.
1: Ach, mhm. das, wir an.
2: das ist quasi der, der Drops ist gelutscht. Da war bei mir schon eine Fußnote. Ja, wunderprächtig. Ja, und so pleite wie die Schule war, war die Ausgabe sicher zehn Jahre älter als ich.
1: Wobei, also das ist super. Also es war Tom Sawyer aber, oder? Genau, ja. Genau, weil Huckleberry Finn wurde, glaube ich, nie oder erst vor ein paar Jahren in dieser tatsächlich umgangssprachlichen mhm. Version übersetzt. Das gab es ja vorher ja. nur in schriftdeutscher Form. Mhm. Also das finde ich speziell. Aber Grit, wir haben dich beide so rüde unterbrochen. Du wolltest eigentlich noch weiterreden.
0: Genau, ich wollte noch hinzufügen, bei... Tom Sawyer, Huckleberry Finn, kann ich das nachvollziehen. Besonders, da ich jetzt auch weiß, dass es da kommentierte Ausgaben gibt. Sehr schön. Bei Sachen wie Pippi Langstrumpf und Jim Knopf kann ich es nicht nachvollziehen. Da hätte ich, also das wurde ja, glaube ich, bei Pippi Langstrumpfs, äh, was war's, Opa, Vater, der da irgendwie auf Vater. einer Insel gelandet ist. und da Unter anderem,
1: also da waren, sind genau. so mehrere Ismen drin, die nicht so schön sind.
0: Genau, und die wurden wohl jetzt in neueren Ausgaben auch rausgenommen. Also er ist jetzt kein König der N-Wörter hm. mehr, sondern er, König ist
1: Inverter.
0: er ist Südseekönig. jetzt Südseekönig. Genau, er ist jetzt ja. Südseekönig.
1: Das macht doch überhaupt keinen Unterschied für mich.
0: Nein. Nein, weil das im Gegensatz zu Tom Sawyer, Huckleberry Finn, wo das ja die Thematik ist, spielt es bei Pippi Langstrumpf und, und Jim Knopf einfach null Rolle,
1: bei Jim wie Knopf würde ich sagen, es spielt schon in gewissermaßen eine Rolle. Nur die Erwähnungen von Schwarzsein, wie äh, der Michael Ende es gemacht hat, die mhm. halte ich persönlich für nicht besonders relevant. Aber das kann ich nicht, das kann eigentlich, vor allem finde ich, der Autor hätte das entscheiden müssen und mhm. der hätte das als allererstes direkt gemacht. Weil als sich die Zeiten entsprechend schon während seiner Lebzeit änderten, hat er ja auch schon China geändert in Mandala oder oder ich ja, weiß es nicht mehr genau, man, in, ja. äh, in irgendein so anderes Wort. Es ist zwar immer noch, äh, die Beschreibung ist natürlich immer noch so, dass man sagt, okay, ich glaube, das ist eine äh, das ist schon äh, eine klischeehafte äh, Beschreibung der Asiaten. Trotzdem hat man gemerkt, der hat schon damals sich gedacht, oh, das ist nicht in Ordnung. Mhm. Was im Rahmen der Zeit, in der er aktiv war, äh, schon herausragend ist, wie ich finde. Ja. Und ich bin mir 100% sicher, der hätte das geändert.
0: Ja, Absolut, Garantiert. Absolut. Und
1: ich absolut. finde, natürlich hat das so eine gewisse Art von, wie soll ich sagen, von Unschuld, da wird ja irgendwie da äh, darüber geredet, dass äh, Jim Knopf, weil er ja schwarze Hautfarbe hat, gut zu dem Lukas, dem Lokotiv Lokomotivführer, passt, weil der ja auch schwarz von Öl ist und so weiter und er mhm. muss sich den Hals nicht waschen. Das hatte natürlich auch eine gewisse Ironie. Es war ja nicht wirklich die Meinung von Michael Ende, dass Schwarze sich nicht waschen müssen, sondern da geht es eher darum, dass Kinder, das Klischee äh, in den äh, 60er, 70ern, dass die sich ungern waschen. Ja? ja, und das kann man schon im Kontext sehen. Ich finde es halt nicht wirklich nötig und ich bin mir sicher, er hätte es selbst rausgenommen. Ja. Mein Vorschlag zur Güte bei dieser Diskussion, wenn es vor allem um Kinderbücher geht, wäre, das hatte ich ja glaube ich schon mehrfach irgendwo postuliert, lass uns doch einfach zwei Ausgaben machen. Eine Ausgabe, mhm. die jedes Kind gefahrlos, problemlos lesen kann in dem das nicht stattfindet, wo aber vorne drin steht dies, ist eine Ausgabe, die jetzt äh, speziell für Kinder ist. Es gibt noch eine historische Ausgabe. In der historischen Ausgabe sind die Begriffe alle so, wie sie waren, obwohl sie nicht mehr dem, der heutigen Sicht der Dinge entsprechen und das aus gutem Grund. Und dann kannst du dir eine historische Ausgabe kaufen, die vielleicht auch weniger kinderaffin daherkommt, wo auch draufsteht, historische Ausgabe mit einem langen Vorwort und mit äh, Fußnoten und so weiter und so fort. Ich fände das persönlich einen guten Kompromiss, weil es dich von dem, äh, von dem Vorwurf befreit, man würde jetzt hier irgendwas zensieren. Es ist nach ja. wie vor erhältlich, mhm. aber ich muss nicht unbedingt meinem Kind etwas in die Hand drücken, wovon ich der festen Überzeugung bin, es ist eines der besten Fantasy-Bücher in deutscher Sprache. Trotzdem möchte ich nicht, dass ich irgendwelche Klischees in meinem Kind verfestigen.
2: Und die Originale wirst du ja sowieso nicht killen. Also ich bin ja gerade in der zweifelhaften Situation, meine alten Kinderbücher so ein bisschen zu inventarisieren, weil meine Eltern ihren Dachboden aufräumen. Mhm. Und klar, wenn, wenn, wenn die noch gut sind... Also ich, ich bin sowieso mit betreutem Lesen aufgewachsen, bis zu einem gewissen Alter haben einfach meine Eltern mit mir gelesen. Ja. Ja. Und ja, die, die werde ich aufheben, die Bücher, ja klar. klar. Ich kann die auch selbst kommentieren.
1: Das ja, ist, die Kinder von Bula, ich habe das als, ich hatte da Bücher... Von, ich glaube, die waren noch von, von, von meiner Frau und habe halt mal geguckt, kann man das jetzt irgendwie meiner Tochter geben und dann hat Sophia auch schon äh, sehr schlau gesagt, du liest die nochmal und das erste, was ich aufschlage, ist, dass die irgendwie, äh, die Kinder von Bulabü, das kleine Nesthäkchen irgendwie an einem Seil oder so mhm. aus dem zweiten Stock schmeißen und dann immer so rauf und runter bauen und die schreit die ganze Zeit und so. Ich dachte, äh, nee, nee, also nee, um Gottes Willen, und von so, so, so Zeug wie TKKG will ich gar nicht anfangen, weil das fand ich schon als Kind ekelhaft. Ja. Da wusste ich nur nicht, warum. Mir war das unangenehm, ich habe das nie gelesen. Also ich habe es gelesen, weil es halt da war und weil man es gelesen hat. Und das war mir unangenehm. Ich fand diesen Typen, der früher Tarzan, glaube ich, auch hieß, so unsympathisch. Und dass der immer Leute verprügelt aus reiner Verdacht, aus reinem Verdachtsmoment, weil sie, was ich immer, die waren immer Landstreicher. Landstreicher sind grundsätzlich immer schuld oder auch die äh, sogenannten äh, Zigeuner, wie sie damals da eben noch genannt wurden, die schuld sind, die bestimmt das geklaut haben und das Mädchen durfte immer nichts. Ja genau,
2: ist die ist immer gefallen. nur hinterher irgendwie, ja. die, die war dabei. Ja und lustige dicken Witze. Ja genau. Hm?
1: Ja.
0: Gab es also da nicht auch einen, der etwas dicker war? Bei TKKG gab es doch Ja, der heißt auch noch Klöschen, genau. Der heißt
1: Klöschen und der isst immer so gern. Ja, und also irgendwie, oh. ich habe die nicht gerne gelesen. Jetzt äh, wäre es natürlich toll, wenn genau das der Grund gewesen wäre. Das wäre super gewesen, mm. weil dann könnte wenn ich jetzt das... irgendwie sagen, ich habe als Kind, war ich schon so woke. Mm -hmm. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, warum sie mir nicht gefallen haben. Ich weiß nur jetzt, dass das das ist, was mich jetzt heute an den Dingern stört mm -hmm. und ich sie einfach meiner Tochter nicht gegeben habe. Ich hatte da drei, vier Stück rumfliegen und nee. Ich
2: fand das Kind auch Sachen creepy, wo ich mir einfach noch nicht erklären konnte, was es ist. Also ich fand Tommy und Annika aus Pippi Langstrumpf total übel. Also ich, ich weiß, ich hatte richtig Angst vor diesen zwei Creep-Kindern. Warum? Das haben sich meine Eltern auch gefragt. warum eigentlich?
1: Aber, Interessant. Ja. Interessant. Ich weiß, dass mir auch, also in der Fernsehserie, äh, ne, creepy, stimmt nicht, aber die waren mir irgendwie... Unangenehm. Aber wisst ihr was, Pippi Langstrumpf war mir auch unangenehm. Mhm. Und zwar, weil ich, ich habe da immer diese Szene vor mir, wo sie äh, zum Essen eingeladen ist irgendwo, bei Annika oder bei dem anderen. Und sie benimmt sich total daneben. Und ich habe mir gedacht, warum musst du dich denn jetzt da, es ist doch unangenehm für deine zwei Freunde, warum schmeißt du irgendwie Sachen mit rum oder äh, sie cremt sich mit Keksen ein. Ich weiß nicht mal, was es war, aber es war so, dass ich mir gedacht habe, komm, jetzt... Wenn, dann geh halt nicht hin. Ich, mir war das immer unangenehm, wenn Leute andere Leute blöd dastehen lassen, weil sie sich nicht im Griff haben. Ja, äh, ja wobei ich selber als Kind teilweise jemand war, der sich überhaupt nicht im Griff hat, das habe ich natürlich nicht gemerkt. Und äh, zu Pipi Langstrumpfs Entschuldigung sei bemerkt, äh, sie wird es auch nicht gemerkt haben. Und sie hat es bestimmt nicht böse gemeint. Aber ich hatte ein Fremdscharmgefühl dabei.
0: Mhm. Mhm. Ich halte mich vornehm zurück, ich habe das alles überhaupt nie. Wir haben das irgendwann mal angesprochen, Ingrid. Ich glaube sogar in unserer allerersten Folge. Ich habe null, also diese ganzen typischen Kinderbücher, Kinderserien habe ich irgendwie nie geguckt. Ja, ich bin im Osten aufgewachsen. Wir das achso, nicht. ihr hattet ja nichts. Wir haben ja
1: ihr hat Warst du im Tal der Ahnungslosen? Nö. Also, du hättest es gucken können, du hättest Westfernsehen sehen können, aber du hast es trotzdem nicht geguckt. Oder wie?
0: Ich bin nicht sicher. Ich glaube, ich war auch nicht so fernsehaffin. Ah. Also die erste Erinnerung, die ich an Fernsehen habe, war dann schon, als wir rüber gemacht sind. Und Fernsehen? Äh, nö. Äh, ich habe die Simpsons geguckt. Meine Mama hat mich immer die Simpsons okay. gucken lassen. Okay. Okay. Das, da, das ist praktisch meine
2: Kindheitserinnerung. So. Ja, wir hatten ja alles immer hier drei Jahre später. Also das war ja so eine komische <lacht> Phase in de, in, bis in die 90er rein. Jeder Kinofilm und jeder Scheiß kam drei Jahre später nach Österreich. Weil wir sind ja teilweise über die Grenze gefahren, nach Bayern hm. und dort ins Kino gegangen, weil wir König der Löwen nicht erst 1999 sehen wollten.
1: Meine Fresse, echt jetzt? Ja, das hatte teilweise eine üble Verzögerung drin. Naja, man muss es auch erstmal auf österreichisch übersetzen. Das ja, ist ja, eben. Auch eine gewisse, äh, ja.
2: Oh Gott, jetzt will ich König der Löwen auf österreichisch. Ja, es gab <lacht> ja vom Rennschwein Rudi Rüssel eine österreichische Synchro.
1: Und von Asterix.
2: Ja. Alter.
1: Ja. <lacht>
0: Oder, oder
1: Also man muss dazu sagen, Grit, also ich bin jetzt 47 und fucking und du bist gerade mal 16. Das ist natürlich schon auch ein Unterschied. Ja. Ich bin hey, zwar in manchen Dingen Gehirn 14, äh, aber trotzdem, also das ist natürlich nochmal ganz was anderes. Meine Fernsehsozialisierung ist total anders und dann auch noch im Westen, wo wir ja alles hatten, obwohl also meine Familie, wir hatten wirklich sehr, sehr wenig Geld, aber im Vergleich zu einem durchschnittlichen äh, Aufwachsen im Osten, hatten wir alles. Oder wie hat mein lieber Freund Norman gesagt? Ich hatte so viel Lego, ich habe es einfach verbrannt. Also <lacht>
0: <wir> <lacht> Dann kannst du wenigstens nicht mehr drauf, draufsteigen.
1: Trau ja, das stimmt. Ja doch, Ausruf. aber es bleibt dann kleben. <lacht> Und äh, also es ist so, dass diese Fernsehsozialisation, die ich genießen durfte. Die fand ich eigentlich ganz großartig. Vor allem ist da eine Person sogar verantwortlich, den ich kennenlernen durfte. Josef Göhlen heißt der. Das ist ein Fernsehredakteur, Produzent, der äh, die Familienunterhaltung geleitet hat. Familienunterhaltung ist ein Ding, das es heute in der Form gar nicht mehr gibt in Deutschland. Das macht jetzt Disney und Pixar. Das ist also etwas, was Erwachsene und Kinder genau ge gleich gerne gucken können. Und das war das, warum wir Bernd das Brot so gemacht haben, wie wir, wollten, äh, wie wir ja. gemacht haben. Weil wir wollten, dass alle das gucken können. Oder auch Ghostsitter oder Mara. Und äh, Josef Göhlen war derjenige, der hat zum Beispiel Star Trek nach Deutschland geholt. Der hat die Simpsons entdeckt für Deutschland. Der hat die Muppet Show mit dem ZDF mitproduziert, weil das sonst nicht äh, stattgefunden hätte. Vicky und die starken Männer. Heidi, Pinocchio, Pippi Langstrumpf, Captain Future... Silas, Anna äh, äh, Tim Thaler also alle diese großen Sachen hat er angeschoben in der Überzeugung, dass man Unterhaltung für Kinder oder für Familien so machen sollte, dass sie die Kinder in ihrer Intelligenz nicht beleidigt wirklich, wirklich beeindruckender Mensch yeah. und der war bei der Premiere in München bei Mara und der Feuerbringer und kam danach auf mich zu und der war glaube ich schon über 80 und hat sich total gefreut hat, äh, hatte so viel Freude an dem Film und hat, war dann so wütend, dass der gefloppt ist, dass er für den Kress-Report eine, einen Rant geschrieben hat. Ja, Den kann man auch irgendwie bei Google noch finden, unter Josef Göhlen und Mara. Müsste man den finden bei Kress. Und das wiederum war so ein Erfolg, also, in, also, also war der meistgeteilte Artikel in Social Media 2015, dass der Kress-Report mich dann gebeten hat, dass ich eine Antwort darauf schreibe der ich mich dann bedanken konnte dafür, dass er sich so aufgeregt hat. Und wir haben dann später noch was zusammen gemacht. Und zwar hat er mir die Rechte gegeben an Bill Bohn seine Bande. Das ist ein Buch, was er für die Puppenkiste geschrieben hatte, also ein Skript. Und davon habe ich dann eine Hörspielfassung in 16 Teilen gemacht. Und ich finde persönlich, das ist mit eins der lustigsten Dinge, die ich in meinem ganzen Leben jemals machen durfte, und ich werde keine Gelegenheit missen, äh, immer wieder darauf hinzuweisen, dass man doch bitte dieses Hörspiel anhören soll. Somit habe ich das jetzt auch hier wieder irgendwie untergebracht. Ich freue mich. Sehr schön. Ruhe und seine Bande.
0: Mhm. Werbung darf immer gemacht werden. Ach ja. Immer, immer. Wir ja. So, sind ich. ja keine Facebook-Gruppe. Jeder hat <lacht> <lacht> yeah, Werbung für dich gemacht. Raus mit dir.
1: Ja, stimmt. Da wurde vor kurzem erst irgendwas von mir gelöscht in der Gruppe, die heißt, glaube ich, We Love Audible, also Wie oh. Herz Audible. Oh. Und dann habe ich darauf hingewiesen, dass wir ein neues Hörspiel gemacht haben, Wunderbombat Waldemar, von Frau Seeberg geschrieben und äh, von uns produziert und das wurde dann gelöscht. Ich glaube aber, insofern rechtens, weil in den AGBs dieser Gruppe, die ich mir nie durchgelesen hatte, stand drin, dass man irgendwie keine Links oder Affiliate Links posten soll und ich habe uh. das violated, habe mich auch nicht darüber aufgeregt oder so, aber, naja. Dann halt nicht.
0: Wir lieben Audible aber nur bis zu einem gewissen Grad. <lacht> ja.
1: Nein, ich habe ja was falsch gemacht. Also ich will jetzt nicht, ah. ja. Andererseits fand ich, dass der Hinweis in einer Audible-Gruppe auf ein neues Hörspiel von dem, der es gemacht hat, irgendwie auch okay ist. Die Leute haben sich auch da äh, drunter alle gefreut und äh, vielen Dank für den Hinweis, hätte ich gar nicht gesehen mhm. und bla bla, ah, du bist ja der Ghost-Hitter-Typ, ah, du bist ja Bernd das Brot-Typ, ah, warst du nicht in der bully Ja, und, äh,
0: Wie, 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 du warst in der bully
1: parade Nein.
0: Ah, okay. Gut. Ich dachte gerade, Nein. gerade ich habe was in deinem Lebenslauf überlegt. Nein, nein,
1: nein. nein. Der Running Gag, wenn Leute mein Gesicht sehen und sie denken irgendwie, entweder sie kennen mich vom Studium, was nicht sein kann, weil ich nicht jeder, <lacht> äh, oder sie sagen, ey, Bully parade Und <lacht> ich sage dann einfach, ja.
2: <lacht> ja. Unterschreib ja. halt als Bulli herweg, ist okay. <lacht> Das Nein, Schlimme ist, ist ja, auf, auf Messen oder so, ich habe dich ja am Anfang nicht wieder erkannt, weil ich habe so ein komisches Phänomen, das sollte man auch mal benennen. Ich glaube immer, wenn ich Leute nur online kenne oder aus dem Fernsehen oder so, dass die so drei Meter hoch sind. <lacht> ja, das habe ich bei Grit geglaubt und bei zahlreichen von den Autorinnen und so. Bei Grit? Ja. Bei mir. Ja, ja ich dachte, Grit wäre total
1: groß und das glaube ich immer bei allen. Ich glaube jetzt immer noch, dass die Grit total groß ist. übrigens. Ja.
2: Ich bin großartig.
1: Ja, obwohl wir nebeneinander moderiert haben. Ich glaube nach wie vor, du bist riesengroß.
2: Gott, war dir süß, ich hätte was geweint.
1: Das war schon lustig, ne? Ja, Diese co moderation Wir waren so echt schön. gut, glaube ich.
0: Ja. ich. Also ich habe danach auch noch viel Feedback bekommen, das in die Richtung ging, ihr ja, wart das Highlight des Abends.
1: Och,
2: ja.
0: Ich weise dieses Feedback nicht zurück. Ich nehme das an, hm. ich finde das sehr schön.
1: Und ich ja. finde ja, dass die Veranstaltung auch insgesamt da relativ viele Möglichkeiten dafür geboten hat.
2: Ja. Yeah. Also Für die ganze Highlights. Verlag ohne Uhrenreihe, die da saß, so diese 14 Leute, die waren alle, also der Großteil recht betrunken mm. und gut unterhalten.
1: Also, also.
0: <lacht> <lacht> da wir aber gerade schon mal Mara und der Feuerbringer angesprochen Kenn haben. Ich. Ja, 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 habe ich mir gedacht. Ich wollte dir mal, das will ich schon lange, ich möchte dir meine Geschichte, wie ich Mara und der Feuerbringer entdeckt habe, erzählen. Hm. Ja, sie ist lustig. Ich hatte kurz vorher den Film Rubinrot gesehen. Das ja. ist die Verfilmung von Kerstin Giers Edelstein, Liebe durchgeht durch alle Zeiten, Trilogie. Und ich habe mich wirklich durch diesen Film durchgequält. Ich fand den richtig schlecht. Und dann kommt mein lieber Kumpel Gogo von Gogo Cosplay und sagt, hey, wir müssen ins Kino gehen, kommt Mara und der Feuerbringer. Ich sage, was, was, Mara und der Feuerbringer? Kurz gegoogelt. Oh nee, nicht, nicht schon wieder jugendliches Mädchen, verwickelt in irgendwas. Oh nein, nein, nein. Nein, GoGo, go, ich hab dich lieb, aber nein. Und dann hat er gesagt, ja, aber das ist von Tommy Krabbeis. Tommy Krabbeis, das ist Bernd das Brot erfinder.
1: Naja, ja, okay. So ein ganz Und großer Typ. Drei Meter, Meter mit ein großer Typ von der Bulliparade, ja. Hat
0: die Haare schön.
1: Ja, hat die Haare schön gehabt. Ja.
0: Einer dieser Fakten stimmt. Dankeschön. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, okay, gut, geh mal rein. Und es war so cool. <lacht> Und das sage ich jetzt nicht, weil du hier sitzt, sondern weil ich es wirklich gut fand. Weil wenn du das so im Vergleich auch zu dem Rubinrot hast, was, was ja tatsächlich eine grobe ähnliche Geschichte hat, eine junge Frau die in Dinge verwickelt wird, in übernatürliche Dinge verwickelt wird. Ver
1: also wenn man so, es so global, wenn sieht, man so
0: global ja, sieht, dann
1: passt ja, es. Ja, dann stimmt. Aber um, dann hat vielleicht auch Apocalypse Now irgendwie Ähnlichkeit. Aber gut. Lass stimmt, mal.
0: <lacht> auf, jeden Fall, ähm, auf jeden Fall hat mich bei Robin Roth diese Art des Sprechens, die Art, wie die Leute dort gesprochen haben, die hat mich umgehauen, weil das, also im negativen Sinne, weil das war alles so hölzern. Du hast, außer Katharina Talbach, habe ich niemanden auch nur eine Zeile geglaubt, die dort gesprochen wurde. Und mit dieser Erwartung bin ich dann in Mara rein und habe gedacht, schlechtes deutsches Schauspiel und so. Nein, und das war genau das Gegenteil. Die Leute haben normal geredet, also hm. wie, wie Leute reden. Und. Ah, es war einfach schön, es war toll, es sah toll aus, es hat Spaß gemacht, es war witzig und ja. Das ist
1: der schönste Podcast meines Lebens. Weiter bitte.
0: Ja, Moment, ich muss weitere Synonyme suchen. <lacht> Nein. Nein, ernsthaft, ich war so begeistert und das wollte ich auch einfach mal gesagt haben. Das ist das jetzt ist auch
1: echt toll, danke.
0: Das ist auch wirklich kein Geschleime, weil du jetzt da bist, aber das ist so eine Geschichte, die ich dir schon lange mal
2: erzählen wollte. Und seitdem stocke ich dich. Und es hat sich ja dann fortgepflanzt. Grit kam dann irgendwann zu mir und hat mir mit dem Buch unter der Nase rumgewiegt. Kennst du das? Kennst du das? Kennst du das? Und ich so, äh, äh, das sieht nicht aus wie was, was ich gern lese. So mit
1: das das gemacht äh, so Aliens. Wie, so, wie so ein Mofa, das gerade angelassen wird.
2: Äh. Und, und dann aber hatte ich einen schwachen Moment, nachdem ich nämlich die Alien-Filme nochmal geguckt habe und habe gesagt, jetzt bin ich bereit für etwas Kontrast.
1: Und dann hat es mir echt gut gefallen. Ah, das freut mich. Ui. Und nach
2: den Alien-Filmen ist das für mich echt ein Wunder. <lacht> ja. ja,
1: also vielen Dank, das freut mich echt sehr, 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 weil das ja genau das ist, was mich an deutschen Filmen oft ärgert, also an deutschen Medienproduktionen, dass die Leute künstlich reden und dass sie, mhm. dass Schauspieler mittlerweile schon so sprechen wie Synchronsprecher mhm. Mhm. und das nervt mich, also hat mich rasend gemacht und Darum habe ich auch tatsächlich, was auch nicht jedem gefallen hat, für Mara die Lilly genommen, die einfach, die hat einen bayerischen Einschlag, die zieht Grimassen, mhm. die äh, äh, stolpert manchmal über die Zähne und die Zunge ist manchmal ein bisschen schwer und so weiter, was jetzt übrigens alles nicht mehr in dem Maße vorhanden ist, weil sie auf einer sehr guten Schauspielschule war. Ja. Das heißt, wenn wir da irgendwann mal weiterdrehen oder so, dann äh, muss ich sie noch mal dran erinnern. <lacht> dann kannst du bitte, ja. Und auch alle anderen, die da mitgespielt haben haben das gerne angenommen. Also gut, bei Liefers ist es so, dass der sowieso jeden Take ein bisschen anders spielt, damit es für ihn frisch bleibt. Bei Christoph Maria Herbst ist es so, der spielt, wenn du das gerne möchtest, jeden Take identisch und jeden Take identisch geil. Allerdings war seine Rolle hier natürlich auch als Loki, die hatte natürlich was schriftlich Literarisches irgendwie auch, mhm. wie er sich ausdrückt. Ja? Und der Feuerbringer erst recht mit seinen Stabreimen und so weiter. Und da wollte ich halt immer diesen Kontrast haben. Ein Mädchen, was irgendwie sagt, was ist los? Und jemand, der so Geräusche macht und sagt, ich habe ehrlich gesagt, jetzt, äh, jetzt nicht wirklich, was? Ja? Das fand ich halt irgendwie cool. Weil die Happy Idea zu Mara und der Feuerbringer war, was wäre, wenn irgendjemand hier in Bayern ein Gespenst sieht und sagt, legt mir am Arsch, ist dieser Beutergeist <lacht> Das war die ganz basische Happy Idea. Irgendwas, was passiert, was riesengroß ist und jemand, der total normal reagiert. Ja. Und daher kommen dann auch diese Sachen in Mara, dass sie als erstes, wenn sie irgendeine magische Amtshandlung tun soll, sich an Dinge erinnert, mit denen sie sozialisiert, kann man nicht sagen, aber die, an die sie kennt. Dass sie also irgendwie Expiliamus sagt oder dass sie äh, den Spruch von Gandalf klaut, weil das Dinge sind oder dass sie was googelt, wenn sie es nicht kennt. Mhm. Das sind so Dinge, die irgendwie komischerweise nicht, dass ich der Erste war, aber die mir bisher noch nie so wirklich aufgefallen sind, dass Leute normale, sich norm, also normal reagieren yeah. auf yeah. Dinge. Und, oder, oder dass sie auch, dass sie auch, wenn sie von nordischen Göttern liest, erstmal sagt, was ist das, Asterix? Ja? Mhm. Weil jeder, der das sich überhaupt nicht auskennt, erstmal sagt, ah ja, stimmt, das habe ich ja in Asterix gesehen oder gelesen. Und das war eigentlich die Grundidee davon. Und insofern ist es natürlich schön, Grit, wenn du genau das als als den unique selling point irgendwie ja. erkannt hast, das freut mich natürlich ganz 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 besonders.
2: Ja, ja mich ärgert das in deutschen Verfilmungen immer so und gerade bei Fantastikverfilmungen, du kommst ja vor, als würdest du Tatort Auenland gucken. Also die Leute <lacht> haben so, so einen Stock im Arsch und laufen irgendwie, ja, ich weiß nicht.
1: Also, schauen wir mal, es gibt natürlich. Da dort auch super. Es gibt natürlich äh, sehr, sehr viele große rühmliche Ausnahmen. Ich bin auch sehr gespannt auf die Verfilmung von dem Kai-Meier-Skript, was irgendwie ursprünglich an Weihnachten kommen sollte. Was jetzt aber laut seiner Info zu düster ist für Weihnachten oder zumindest findet das der Sender. Da bin ich sehr gespannt. Das spielt ja aber, glaube ich, auch in so einer Fantastikwelt, wo, eine, wo ich mal anheimstelle, dass eine gewisse literarische Art sich auszudrücken vielleicht eher auch passt. Also das wäre ja komisch, wenn jemand wirklich in, keine Ahnung, in Herr der Ringe irgendwie sagen würde, verdammte Scheiße, Mann, was ist hier eigentlich los? Nee, das wiederum klingt ja eher nach Synchrondeutsch. Aber <lacht> das, das war das, was ich nicht wollte. ja das, Verdammte Scheiße, Mann, verdammter Poltergeist, Mann, was ist hier eigentlich los, Mann? Das, niemand spricht so. Niemand spricht so. Ja. Niemand spricht so. Nur synchronisierte deutsche, schwarze Polizisten-Sidekicks. Okay, verdammt <lacht> doch mal einfach rein, Mann, und räum da auf, Mann. Das ist mir verdammt nochmal, egal Mann, was du sagst, Mann. Ja, und man muss auch in das Fuck die Silben verdammt nochmal irgendwie reinbauen, weil man ja nicht Fuck sagen kann. Ja, auch mit... ja, Verdammte Scheiße nochmal, Mann, verdammt. Es ist ja. wunderschön also... hier. Ich bin sehr beeindruckt von ihrem Geschmack. <lacht>
0: <lacht> also was du mit Mara ausdrücken wolltest, kam bei mir zumindest hundertprozentig ja. an. Bei ja. mir
2: auch. Also, und, und, und neben Krabbat war es für mich so das, was so deutschsprachige Fantastikverfilmungen irgendwie
1: rehabilitiert hat. Mein Gott. Krabbat
2: war auch ist, gut. Krabbat war richtig geil
1: auch. Ja. Also, die, ja. die also mich da äh, in diese Reihe einzusetzen, allein dafür, muss ich dir irgendein wahlloses Objekt aus meinem Zimmer als Geschenk schicken. No. Ah, wow. ich hab sowas. Hier. Jetzt kommt die Grid-Action-Figur. Nee,
2: oh, ist das so ein Teil, wo man die Brille drauf tun ja, kann? Ja. Okay. Oh, genau. oh, ja,
1: meine, meine Frau möchte nicht, dass es in der Wohnung steht, sie sagt, das ist creepy. Ja, Es ist auch, <lacht> ein,
2: bisschen es ist auch ein bisschen creepy, aber das gute creepy.
1: Ja, das, ich schick's oh. dir. Ich brauche nur deine Adresse. Ich signiere no. es und schick's
2: dir. Geil.
1: Ja, und jetzt kann ich mein Fenster wieder aufmachen, es hat aufgehört zu regnen, Gott sei Dank. Uh -huh.
2: Von den ganzen
1: Komplimenten.
2: Oh. Von dem heißen Podcast.
1: Ja, vom, vom heißen Podcast.
2: Also nicht, dass ich dir jetzt am Hintern geguckt hätte, aber hast du da Werkzeuggürtel hinten dran hängen.
1: Ah, nee. Äh, das ist natürlich jetzt blöd, weil es ein Podcast ist, aber Moment, äh, ich zeige es noch mal kurz. Es ist einfach nur ein Brillen-Etui an meinem Schlüsselbund. Ah. Weil wenn ich die Brille hier so wie sonst immer in meinem nicht den Ausschnitt hängen habe und ich muss mich hier in meinem Studio dauernd um Computer einzuschalten oder Kabel aufsehen, bücken, dann fällt die immer raus. Mhm. Und wenn ich sie auf, auf meinem Kopf habe, dann fängt sie sich in den Haaren. Wenn ich sie auf den Augen habe, sehe ich nichts mehr über einen Meter. Das heißt also, ich musste irgendeinen anderen Ort finden, um ihn an, um die Brille an mir festzumachen und äh, es gibt ja da so, äh, so Hip-Bags und so, die mich alle nerven mhm. oder diese, diese Taschen, diese Handytaschen, die Leute an den Gürteln haben, wenn sie in der IT arbeiten. Mhm. Ja, ja, das wollte ich alles nicht und dann gab es irgendwie in so einem äh, chibo krabbelregal gab es so eine gefilzte Tasche mit einem Henkel dran, ich glaube die war für Sonnenbrillen und die habe ich jetzt einfach hier an der Seite hängen. Und ich habe schon im
2: hinterkopf so diese, diese Titelmelodie von Hör mal wer da hämmert gehabt.
1: <lacht> nee, es ist ja wirklich nur, es hat wirklich nur Brillengröße das Ding. Ja. So haben wir das auch geklärt?
0: Zur Gut. Info für die Leute, die es jetzt nicht sehen: Tommy hat in diesen letzten fünf Minuten, wie er das erklärt hat, zwei verschiedene Brillen hochgehalten.
1: Ach so, stimmt. Ja. Also ich habe, ich habe äh, oh Gott, hier, jetzt auch. <lacht> ich habe hier drei Brillen. Ähm, ich habe eigentlich fünf in diesem Raum. Denn ich habe mir irgendwann mal gedacht, ich lege jetzt einfach in jeden Raum, in dem ich aufhalte, eine Brille, was dazu führt, dass die am Ende des Tages immer alle hier auf diesem Schreibtisch liegen. Alle fünf. Ja. Immer.
0: Das ist wie mit den Kulis. Die liegen am Ende auch irgendwo. Und ja. man findet...
2: Wieder. Jetzt ich zerstört gerade völlig das Autorenklischee, dass wir ja ganz furchtbar arm sind und uns nicht mal eine halbe Brille leisten können und dann <lacht> mit einer halben Brille aus dem Fenster gucken auf den großen Wald und uns also Inspiration zufliegt.
1: Weißt du, diese Brille da, die da, die kann man sich glaube ich problemlos leisten. Dieses yeah. Ding ist so scheiße, dass ich also die ist schau, die ist einfach die ist <lacht> Tommy ja, hat
0: gerade die Brille kaputt gemacht.
1: Ja, ich, ich hasse sie. <lacht> die sind scheiße.
0: Mach kaputt, was dich kaputt macht.
1: Ich hasse sie. Außerdem habe ich noch fünf. <lacht> das sind so, so billige 2-Euro-Brillen, die, also die man wo man immer denkt, man muss sie putzen, damit man was sieht. Und man stellt fest, es ist egal, wie oft man sie putzt. Davon werden sie höchstens blinder, weil da ja diese Plastikgläser drin sind, ja. die einfach nicht funktionieren. Aber gut. Genau, schicke ich dir auch. <lacht> mir die Brille.
0: <lacht> Ingrid macht den nächsten eBay-Account auf. Gebrauchte ja. Brillen für Tommy Krabweiß.
1: glaube nicht. Dass ohne
0: Unterschrift.
1: <lacht> ja, eben. eben. Mehr, oh, alle Dinge von mir sind ohne Unterschrift mehr wert, weil ja. ich überall unterschreibe. Bin auch in jedem Podcast zurzeit, glaube ich, ehrlich gesagt. Äh, ja. Einfach weil, also nicht, damit will ich euer nicht abwerten, sondern eigentlich eher mich, weil ich einfach <lacht> grundsätzlich zusage, weil ich einfach, weil es geht.
0: Ja, genau. Weil du warst neulich geht's. schon bei unseren Kolleginnen vom Fantastic Brunch.
2: Bei ja. Hoxilla doch auch. Oder äh, irgendwas Umgekehrt. hoxilla assoziiert. Umgekehrt. Hoxilla. bei uns
1: eigentlich eher. Ja. Mhm. So. Aber ist auch egal. Also, wir sind zusammen auf Wald Mikes auf einem äh, Twitch-Kanal, den ich gerade mache. Das ist auch so ein witziges Ding, weil das habe ich eigentlich vor Corona begonnen, diesen Twitch-Kanal. Und äh, zusammen mit zwei Leuten, die in Irland äh, eben diesen, also einen Kanal, die vorher bei Maschine TV waren, was den Vorteil hatte, dass wir halt schon mit irgendwie 10.000 Leuten gestartet sind, weil die halt schon eine Community hatten. Und jetzt sind wir irgendwie bei, ich weiß nicht, 17.000 oder 18.000 und wir sind entweder Platz 1 oder jetzt gerade wieder Platz 2 der deutschen Twitch-Charts im Bereich Podcast und Talk. Cool. Und zwar tatsächlich cool. durch diese Talks mit äh, unter anderem mit dir und äh, cool. mit äh, Hoxilla und Co., wo wir uns eben über ja, Covid-19 deppen oder Verschwörungen, QAnon impfen und lauter solche Dinge unterhalten.
2: Ja, da ja. ärgere ich mich im Nachhinein ein bisschen, sorry für die Unterbrechung, weil die Hoxis, äh, also eine Hälfte der Hoxis, nämlich Alexa, war ja bei mir in NATO. Das haben wir 2015 gemacht, die Verschlusssache. Und das war viel zu früh. Ja,
1: stimmt. <lacht> so, <ich lacht> eigentlich
2: eigentlich müssten wir die Verschlusssache
0: gerade richtig heftig pushen. Ingrid, mach jetzt Werbung.
1: Ja. Nee, ich
2: muss ja erst umstrukturieren, weil eine Geschichte rausgefallen ist. Oh.
1: Ja, ja dann bringst du einfach noch mal raus. Als ja, das mache ich ja. auch. ganz frei. Ohne Bonusmaterial, wenn das rauskommt. Oh, bon <lacht> <lacht> ich ich habe ja bei beim äh, Edition Roter Drache Verlag die Mara-Bücher neu rausgebracht und da habe ich alle Sachen. Nicht alle natürlich, also nicht die schlechten, aber alle Sachen, die, wo mich genervt hat, dass die rausgefallen sind, aufgrund von Verlagserwägungen wieder reingepackt. Mhm, das ich Weil mich das so genervt hat. Schon damals, das wurde aus finanziellen Erwägungen nämlich rausgeschmissen, nicht aus inhaltlichen. Hm. Weil das Buch sonst irgendwie vier Cent teurer wäre oder so. Ja. Und das ist etwas, das geht einfach gar nicht. Nee. Ja. Vor allem ist es so, ich habe danach dann festgestellt, dass durch eine dieser radikalen Kürzungen auch ein inhaltlicher Fehler passiert ist, dass die Mara sich nämlich auf etwas bezieht, was nicht mehr drin war. Was die äh, Lektorin, die das gekürzt hat und mir das vorgeschlagen hat als Kürzung, nicht gemerkt hat.
2: Mhm. Ja, aber mit, ja, mit einem kann man solche Sachen immer toll machen. Mit Teuger
1: kann man sowas suchen. ja. Mhm. ja. Genau. Und dann hat auch die Diane Anna, die das alles nochmal durchkorrigiert hat, hat da wirklich eine heroische Arbeit geleistet, muss man sagen, und das wirklich alles nochmal so durchgekämmt. Also, ich bin sehr, sehr happy, dass quasi in Teil 3, der der komplizierteste Teil zu schreiben war, aber ich glaube, also auch der, der mir am besten gefällt, dass da tatsächlich keine logischen Schnitzer drin waren, dass also im Endeffekt die Storyline, die ich mir ausgedacht hatte, funktioniert hat. Da war keiner mehr überrascht als ich. Aber äh, es sind eher die Kleinigkeiten, die dann nicht ganz stimmen. Wann ist denn jetzt Sonnenaufgang? Hat sie nicht vorhin ein frisches Hemd angezogen äh, mhm. und so. Da bin ich echt sehr dankbar, dass das nochmal äh, durchgegangen wurde. Und jetzt stimmt alles.
0: Ja. Das ist super schön. Ja. Du bist praktisch von einem relativ großen deutschen Kinder- und Jugendbuchverlag zu einem Kleinverlag gewechselt und ja. bist jetzt mega happy dort.
1: Genau. Also ich, okay. hätte, äh, ich hatte erst überlegt, ob ich einfach Self-Publishing mache, weil ich mm -hmm. so angekotzt war von nicht allen, aber den meisten Erfahrungen, die ich mit den großen Verlagen gemacht habe. Also natürlich ist es so, mein erfolgreichstes Buch, also der Grund, warum da jetzt die Spiegel-Bestseller-Dinger auf meinen Büchern kleben dürfen, ist bei einem sehr großen Verlag, beim Knauer Verlag erschienen, das war das Vorzelt zur Hölle. Es war super erfolgreich und auch der Nachfolger war sehr erfolgreich. Insofern äh, ist es natürlich schon toll, das hätte ich sonst nicht gehabt. Also ich glaube, wenn ich das als Selbstpublisher oder beim Holger veröffentlicht hätte, hätte es nicht diese Öffentlichkeit bekommen, das muss man schon ganz klar sagen. Auf der anderen Seite ist es so, dass alle Dinge, die jetzt nicht sich so einfach auch zum Beispiel durch Fernsehen promoten ließen, da, da ist einfach gar nichts passiert. Ja. Einfach gar nichts. Mhm. Und ähm, das also gar nichts kann ich selber. Nee, ich kann ja. sogar besser als gar nichts, weil ich dann meine kleine, beschränkte Social-Media-Gemeinde nämlich aktivieren kann. Da brauche ich jetzt nicht unbedingt einen Verlag, der nichts macht. Und mhm. vor allem auch, wenn es vorher versprochen wird und dann so Sachen kommen wie, nee, nee, wir haben ja ein Mailing gemacht. Da oh. habe ich dann halt einfach keinen Bock mehr. Und dann sage ich, du, dann also dann, dann, dann brauche ich das nicht. Ja. ja, und auch die, die, diese Vorschüsse, natürlich zahlt der Holger keine oder wenig oder wenn überhaupt Vorschüsse, die jetzt nicht wirklich so als Verdienstmodell <lacht> funktionieren, aber das ist nicht der Punkt, die Bücher waren ja auch in dem Fall schon da und mm -hmm. ich möchte lieber, dass jemand der die Bücher rausbringt, voll für das Ding brennt und Bock hat und der sich freut, wenn ich anrufe und eine Idee habe für Promo und nicht ja. jemand der sagt, ja, da müssen wir nochmal überlegen, also ja, ich werde das mal mit den Marketingleuten absprechen und die sagen, also wir sehen uns da jetzt nicht so in dieser Blase, auf diesen ganzen Bullshit habe ich einfach keine Lust
0: nee. ja und Holger ist einfach so begeisterungsfähig.
1: Holger oder? ist cool, ja. 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 Der ist cool und der, der war halt vorher schon Fan von den Büchern und hat mhm. wirklich aktiv an mich hingenörgelt und hat gesagt, ich will die machen, ich will die machen, ich will die <lacht> machen. Als ich noch gar nicht die Rechte zurückgeholt hatte, war das schon so. Das heißt, es war total authentisch. Ja. Ja, und dann bin ich halt jetzt erstmal auch mit Ghostwitter zu ihm gegangen, weil ich mir gedacht habe, da weiß ich, da liebt jemand Bücher und dann soll er die machen. Und ja das funktioniert bis jetzt alles ganz wunderbar. Ich habe noch keinen Cent gesehen, aber das ist jetzt im Moment auch nicht unbedingt das, worum es geht. Zu einem gewissen Teil ist es ja auch so, dass ich hoffe, dass meine Bücher ein bisschen geholfen haben, dass er gut durch die Krise kam. Mm, mm, ja. Und dann zu sagen, so und jetzt aus meinem mal ein bisschen Kohle rüberwachsen, das ist dann irgendwie passt das nicht so richtig zusammen mit dem karitativen Gedanken. Also schauen wir mal. ob Da dann, da wird sich dann schon irgendwann melden.
0: Bei Ghost sitter hat sich ja deine ja, de, de, deine Ursprungstätigkeit eigentlich umgedreht. Du hast sie ja. zuerst geschrieben und dann als Hörbuch vertont und jetzt vertonst du sie weiter als Hörbuch und schreibst gemeinsam.
1: Mit Carsten oder, Steenbergen.
0: Genau, mit Carsten Steenbergen. Also, oder er <lacht> schreibt sie und du gibst vor. Ich, ich,
1: also es ist, es du. ist so. Ich hatte ursprünglich äh, die Idee, völlig losgelöst von jeglichem Format. Ich habe mir einfach gedacht, ein 14-jähriger Junge, er hat eine Geisterbahn, lauter Geister, wohnen da drin, sind alle echt, was macht er denn jetzt? Aber ausgehend von der Idee, dass Untote auch Menschen brauchen, weil aus ihrer Sicht die Untoten, also aus der Sicht der Untoten die Menschen Superheldenfähigkeiten haben, weil sie nicht in der Sonne zu Staub zerfallen. Und nicht sich bei Vollmond in etwas verwandeln, was andere Leute zerfetzt. Ja, oder weil sie eben nicht einfach äh, durch die Wand fallen, wenn sie versuchen, sich anzulehnen. Und solche Dinge, das war so meine, meine Grundidee. Und mir war völlig egal, ob das ein Point-and-Click-Adventure, ein Hörspiel, ein Musical, ein Film, eine Serie oder ein Buch wird. Das war einfach da. Und dann war die erste, die erste Wand, äh, die ich angerannt habe stellte sich gleich als relativ durchlässig heraus und das war halt Richtung Buch. Und dann habe ich halt ein Buch gemacht. Mhm. Als ich dann aber auf der Gamescom 2015, glaube ich, oder 16 war es, den damaligen Marketingchef von Audible kennengelernt habe, nee, der war damals bei Twitter, wechselte aber dann zu Audible und hat sich an mich erinnert und hat gesagt, ich habe da so einen Typen, der hat was geschrieben, das sollten wir mal probieren. Und so kam das. Und dann wurde es Hörspiel, wohlgemerkt, Grit? Hörspiel, nicht Hörspiel, so viel Zeit muss sein. Und ja. das ist dann, weil Amazon Music und Audible haben das halt zusammen gemacht. Audible, Audible produziert sozusagen mit uns oder macht es federführend und Amazon Music bezahlt die Party. Mhm. Und die haben halt richtig Werbung gemacht. Also so richtig richtig mit einem Event, mit einer Premiere, mit allen Stars, die dann da saßen und mit äh, natürlich auf der Amazon Homepage einfach mal oben im Header Ghostsitter jetzt. Das ist halt krass. Ja. ja. Und dann macht es Peng und das Ding wurde das erfolgreichste Amazon Music Original in dem Jahr und ist seitdem sind alle Staffeln Ghosted das erfolgreichste Amazon Music Hörspiel. Und in, bei Audible ist es auch monströs erfolgreich und äh, jetzt mittlerweile, wie du ja in der Anmoderation netterweise gesagt mhm. hast, auch in Amerika in der übersetzten Fassung äh, mit unseren Geräuschen und allen unseren Atmos und unseren Musiken und mit dem Titelsong von mir gesungen auf Englisch. Und es ist jetzt seit mehreren Wochen auf Platz 5 der offiziellen Hörbuch- und äh, Hörspielcharts in Amerika. Sehr schön. Irre. Da ist es halt so, da das so erfolgreich ist, schreibe ich halt ein Hörspiel nach dem nächsten und das sehr gerne. Mhm. Nur ich kam mit den Büchern nicht mehr nach. Ich habe also die Hörspiele, mhm. haben die Bücher überholt. Und dann habe ich den Carsten gefragt, Carsten, kannst du bitte die Hörspiel-Skripts nehmen? Kannst die in Bücher verwandeln? Und dann schickst du es mir und ich schreibe noch ein paar, paar oh Gott, ich sollte das nie wieder trinken, umf, ein paar krabbeiß rein. <lacht> äh, wobei er selbst ja auch ein witziger Typ ist und auch sehr, mhm. sehr, sehr gute Gags ja. reingeschrieben hat. Ja. Äh, und das äh, liegt jetzt hier, äh, der Ball liegt gerade wieder bei mir. Ich müsste das jetzt endlich mal fertig durchsehen und dann könnten wir rausbringen. Das ist eine ziemlich verrückte Situation. Cool. Sehr, Aber macht sehr. Spaß? Es macht riesig Spaß. Ich komme nur zu nichts. Ja. Also ich meine, was gibt es Schöneres, als wenn du einen Auftraggeber hast, der sagt, ach, wir bestellen jetzt mal eben drei Staffeln von etwas. Das habe ich mhm. noch nie gehabt vorher in meinem Leben, dass jemand mehr als eine Staffel oder eine Folge oder ein Pilot bestellt. Aber mhm. auf der anderen Seite ist das ein Haufen an Arbeit, der eigentlich über die Grenzen dessen geht, was ich in meinem Leben eigentlich gerne an Arbeitsaufwand hätte. Mhm. Weil dann der Spaß, den ich eigentlich habe, droht zu einem... Fließband-Job zu werden. Mhm. Und ich muss dann immer gucken, dass ich dazwischen wieder Sachen mache, auch wenn die Zeit es nicht erlaubt, die was völlig anderes sind, damit ich sozusagen im Hirn frisch bleibe. Ja, Das sind dann naja. zum Beispiel so Sachen wie, ähm, ich habe für Playstation einen äh, mit der Bina zusammen einen Song gemacht, also ein Cover von einem Song gemacht von dem Spiel The Last of Us Part 2 mhm. und mich damit mal einfach eine Woche beschäftigt oder diverse andere Dinge oder diese Talks, die ich eben auf Twitch mache. Und das hilft total, damit ich nicht von mir selbst das Bild von einem Typen habe, der eigentlich auch in einem Büro arbeiten könnte. Ja. ja. Selbstbezug zu einem gewissen Grad, aber ich brauche das. Weil sonst sonst mhm. versiege ich.
2: Ich meine, es war sowieso schon ein merkwürdiges Jahr, weil die Leute auch angekommen sind. Ich weiß nicht, wie es euch da ging. Mit, du hast ja jetzt sowieso nichts zu tun, weil du den größten Teil des Tages zu Hause bist.
1: Ja, erstaunlich, ne?
2: Aha.
1: Ich ja. habe immer gedacht, das sollte man mal einer Person sagen, die von jeher zu Hause im Haushalt arbeitet. Ja. Mal fragen, ja. Äh, ist dir langweilig eigentlich jetzt, wo du immer zu Hause bist? Mhm. mhm. Ja? Nee, nicht wirklich. Also das finde ich wirklich erstaunlich. Aber ja. gut, das ist ja etwas, was wir als Autoren grundsätzlich immer wieder zu hören bekommen, weil Leute auch manchmal gar nicht verstehen, dass es das ein Beruf ist.
2: Mhm. Ja, es klingt so lustig. Die machen da ein paar Witze in einem Podcast und sehen lustig aus auf Messen und
1: sehen lustig aus auf Messen. Was ist eigentlich <lacht> Ihr Beruf? Ach, ich sehe lustig auf, auf, aus auf Messen eigentlich. Auf Twitter ja.
2: bin ich auch lustig, aber nur daheim, wenn ich nichts ja. zu tun habe. <lacht> ja, ja nee, ich hatte ja die letzte Woche vom Brotjob Urlaub und äh, wie du sagst, Tommy, es ist halt so, du kriegst halt meinen Kopf frei. So, ja. Ich habe Dinge gemacht. Wir sind ja jetzt in Wien in dieser Teils schön, teils hässlichen Situationen, dass die Museen und so relativ leer sind, mhm. weil die, der Tourismus halt fehlt. Und du entdeckst aber deine eigene Stadt von einer völlig neuen Seite und das gibt einem total viel kreativen Input, wenn man Zeug sieht, das man sonst nie gesehen hätte. Das und kann das ich
1: gut nachvollziehen. Die Venezianer werden da bestimmt sehr erstaunt sein, in was für einer Stadt sie eigentlich leben.
0: Oh ja. Oh, oh. Mit Delfinen.
1: War das nicht ein Fake? Oh,
0: das weiß ich nicht. Ich glaube, das war ein Hoax,
1: aber als Sinnbild funktioniert es natürlich.
0: In jedem Fall war das Wasser sehr viel schöner.
1: Ja.
2: Bei uns läuft jetzt die Sisi auch wieder frei. Die Natur sich wie ihn zurück.
0: Ich dachte, ihr habt irgendein Sissi-Event gehabt. Sisi,
1: Franz! Sisi. Und dann auch immer so leicht verzerrt, wie die Filme. Sissi! Franz! der Sehen ja. Sie hier? Aha, aha. Sehr schön. So, so. Wer ja, war das nochmal? Theo Lingen. Oh Gott. Das ist ganz und gar erstaunlich, was sie sich hier leisten. <lacht> ja, bitte. ja, auf. Das ist ganz wichtig. Mhm. <lacht> <lacht> den habe ich ja nie verstanden, den Hans Moser, was der sagt. Aber ich fand es halt immer lustig. Hat den irgendwer verstanden? Ich glaube, was Keine Ahnung. Ja. Nicht. Verstanden werden ist
0: überbewertet.
1: Ja, definitiv. Ja. Ja. Aber das ist auch so eine Sozialisierung mit diesen Filmen. Bin ich natürlich auch aufgewachsen, die da immer am Sonntag liefen. Ja? ja. Hier, passen Sie mal auf, hier. Ich werde jetzt hier mit diesem Flieger hier landen und da können Sie tun, was Sie wollen. Das werde ich jetzt einfach machen. 2, <lacht> 3. Sie können mir gar nichts. <lacht> ja. Ah. Ich verstehe nicht, warum Sie hier so lachen über das, was ich hier von mir gebe. Jawohl, meine Herren.
2: Also das ist das Finale einer völlig schrägen Woche. Ich war vor drei Tagen eine Autorin mit dem Auto abholen und ich habe die Klischeekutsche gemacht. Ich habe Falco reingehauen, habe die auf den höchsten Punkt hier hochgefahren. Dann kommt man nach Wien runtergucken und im Hintergrund lief Falco. Geil. Was für ein Song? Uh, Vienna Calling. Ah, oh, den mag ich. Wenn, dann ordentlich. Sehr ja. gut. Ja.
1: <lacht> Von dem ja,
2: man muss ja was bieten. Also ja, wenn man im kleinen Verlag schon sonst nichts zu bieten hat, dann fährt man halt Autorinnen auf
1: einem Berg. Ja. Und lässt sie dort erstmal stehen, bis sie weich gekocht sind und sagt, jetzt lass uns über einen Vertrag reden.
2: Genau, genau so. Ja. Drei <lacht> Stunden später, zwei Spritzwein drin, fertig.
1: Zwei Spritzwein. Beim Heurigen heißt es, glaube ich, gell? Ja,
2: beim Heurigen, ja.
1: Heurigen. Wa wa warum heißt es eigentlich Heurigen? Weißt du das zufällig? Was ist oh, das nee. für?
2: Ich, ich bin ja keine indigene Wienerin. Ach so. Indigene Wiener? Heurigen. Heurigen. Also
1: es gibt das, Heut das, Heu Heutig das Heurigen. Kommt Heurigen das
2: vom Heurigen Wein?
1: Was ist ein Heuriger Wein?
2: Der ja, Wein dieses Jahres, wenn ich sowas Achso, der Heurige. Der Heurige, Na no,
1: sicher, ja. genau, wie, ah, ja, der uh, Nouveau Beaujolais est arrive. Ja, natürlich, ja, ja. Disconseil. Ja. Der Heurige Ab Wein. Ja?
2: Abgrenzung zum Buschenschrank, ganz wichtig. Zum was? Das ist der Heurige in der Steiermark, da versteht auch keiner irgendwen. Also
1: ah. Ja. Mein lieber Stiefvater, der Willi, der kommt ja aus, na, was, das ist es gleich nochmal? Fuck, vergessen. Äh, ich habe es vergessen, aber äh, Österreich. Und äh, er hat eine sehr interessante äh, grammatikalische Form. Der sagt zum Beispiel, da werden wir sich jetzt in Urlaub fahren. Kärnten? Wahrscheinlich, oder? Ja. Da werden wir sich jetzt, da werden wir sich jetzt ja. Da werden wir sie jetzt in den Urlaub fahren, da werden wir sich da ein bisschen in den Campingplats äh, auseinandersetzen. Da werden wir das ist wirklich völlig verrückt. Da werden wir sich jetzt ja. großartig... Es ist großartig. Bitte. Ja, Oder, Grit? Ja, da werden wir sich jetzt ein bisschen gefreien. Ach
0: Gott, ich, Ihr ich, seht ich das gerade
1: ge nicht, aber die Grit die sieht total überfordert aus. Als ich bin voll so
0: überfordert. Ich, ich habe nach äh, fast 20 Jahren dann langsam mal... Das Schwäbische auf die Reihe gekriegt und jetzt kommt ihr mir mit, mit sowas. Da und
1: dann, so kam dann kam Ingrid. BAM! Dann <lacht> Bam! Alter, was? Du Schwamm mal haut über die Häuser. Du mit deiner Wachennudel musst du mit Pudern. Ich find's super.
0: Oh, mit, mit Pudern haben wir sehr viele Probleme, Ingrid und ich.
1: <lacht> das was? kannst du nicht sagen. Was ist denn jetzt los?
0: Ich wusste das früher nicht. Das ja. Pudern. Ein, eine andere Bedeutung hat im
1: Rameln. österreichischen
0: ja. ja, Und ich habe die, die alte Rede oder die Redewendung, wenn sich jemand beschissen verhält, sagt man ja auch, der wurde als Baby mit dem Klammerbeutel gepudert.
1: Und das du hast verstanden? Okay.
0: Das führte dann, als Ingrid sich dann sehr laut darüber be belustigt hat. Also Ingrid hat sehr laut gelacht. und ich Ja,
1: ja so weil ich wie kriegt man das Ding wieder raus? Ja. Ach du Scheiße. Was ist eigentlich ja. genau der Klammerbeutel? Ist das das von der Kirche?
0: Nein, der Klammerbeutel ist der, der an äh, wenn du Klammern, Wäscheklammern
1: Ah, mit dem Klammerbeutel. Ach so. Ach so, und gepudert wurde ja früher tatsächlich mit so einer Quaste, wo Puder drin war, äh, wo das Puder dann so halt rausrieselt Genau. Und, ah, jetzt verstehe ich endlich. Rede meine, genau. mit dem Klammerbeutel gepudert. Petönk, Ach so. Petönk, Ja. Hast also noch mal anders verstanden. Ja. <lacht> Irgendjemanden wurde der Klammerbeutel gewaltsam eingeführt.
2: Ja. So ungefähr. Genau. Ich lag am Boden. Also Ach, ja. Buch Buchmessen sind ja immer
1: mit diversen Kulturschocks verbunden bei uns. Ja. Ja. So, ja. Jetzt sitze ich unbequem, einfach nur wegen dem Gedanken. Ja,
0: ja, ja tut mir leid.
1: Macht nichts.
2: Mir geht es ja schon okay. so.
1: <lacht> Mit dem Klammerbeutel gebutert. Ja, ja, natürlich. Oh, over, ja. Mhm. Ja, ja. Da gibt es ja auch äh, also die, die Ohrfeige in Bayern. Ich glaube auch in Österreich ist ja die forzen
2: ja, die Fotzen oder die Watschen oder die Dätschen. Ja, aber die Mockster Fotzen
1: äh, äh, ja. ist natürlich diese Frage, ist ja. natürlich im Rest von Deutschland völlig anders beleuchtet und kann durchaus dazu führen, wenn jemand äh, entsprechend, äh, wie soll ich sagen, rustikal unterwegs ist, dass es freudig Ja schreit.
2: Ja. Das ist auch der, der Pro kulinarisch problematische Unterschied, wenn man hier nach Wien kommt. Es gibt Krapfen im Sinne von Berliner Ding zum Essen. Rund, mit Marmelade drin. Und es gibt Grabfall, Oberweite von Frau. Und man sollte nicht zur Bäckereifachverkäuferin sagen, dass sie da schöne Grabfall hat. Das kann einen in große Probleme bringen. Ja.
1: Ach du Scheiße, grabfall mhm. Also grabfall sind Dudel Ja. Ach du Scheiße, gut, dass du das sagst. Also nicht, dass ich jetzt jemals auf die Idee gekommen wäre, den Krapfen zu verniedlichen. Warum sollte man das tun, wenn man nicht gerade in Schwaben wohnt? Aber äh, <lacht> Ja, da wird ja alles zum äh, äh, Ja,
2: Das Grappololale.
1: Das Gritterle. Das Computerle. Ja. Die, das Autobahnerle. Okay. Ja. Und äh, das Kraftfahrzeuger. Wenn es ein ganz kleines Auto ist, dann ist es ein Das ist ja
2: auch klasse dort.
1: Ja, man kann also ganz viele Läs da hinten Je kleiner es ist, es ist desto Lalalalala ist es eigentlich. Ja. ja. Kritle,
2: Kritle, Du machst mich
0: fertig.
1: Ja, reiß die Zauberle.
0: Oh Gott, jetzt ist es lustiger.
1: Ja, jetzt ja, ist, ist Kehrwoche.
0: Oh, Kehrwoche also, kenne ich aber lustigerweise auch aus dem Osten. Also da war ich meine, schockiert. Meine, meine Großeltern haben das auch gehabt.
1: Ihr hattet ja nichts, aber Kehrwoche hattet doch. Aber Kehrwoche. Aber Kehrwoche, das, das, das haben wir gehabt.
0: Das war, ich weiß aber nicht, ob das schon immer war oder ob das dann erst mit dem Mauerfall kam oder so. Ich
1: du weiß meinst, aber, dass... Die das ersten Dinge, die durch die Mauer kamen, war die Kehrwoche.
2: Kehrwoche kam zuerst <lacht> drüber. Wir haben Hausbesorger. Ja.
1: Was?
2: Das klingt Naja, schmutzig. Bei uns gibt es im Gemeindebau tatsächlich noch oft so jemanden, der halt kehrt. Und für. Hausmeister oder was? Ja, äh, ja genau. Ja,
1: äh, der Hausbesorger.
2: Ist halt der Hausbesorger, ja.
1: Der Geheimrat Hausbesorger.
2: Ja, Genau, der Oberstudienrat, der Oberstudienrat
1: und Hausbesorger. <lacht> ja. Und die, die Frau Oberstudienrat, das finde ich auch immer so schön. Die Frau ja. Geheimrat.
2: Die Frau die... Geheimratswitwe. Die
1: Frau Geheimratswitwe, die ausschließlich dadurch äh, identifiziert wird, was ihr toter Mann für einen Beruf gehabt hat. Genau. Wahnsinnig sympathisch. Da sind wir schon deutlich weiter in Deutschland, das muss ich schon sagen.
2: <lacht> Damit erfülle ich eigentlich meine Pflicht, hier zu sagen, was sind eure letzten Worte für heute?
1: Grit, du zuerst bitte.
2: Ich, ich, ich bin einfach mal schockiert.
1: Das ist grundsätzlich in den heutigen Zeiten absolut okay.
0: Das ist vollkommen okay. Ja, äh, meine letzten Worte. Machen wir eigentlich noch einen Werbeblock?
1: Ich hatte meinen schon durch dich, danke. Brauch keinen.
0: <lacht> Dann sage ich einfach, danke, Tommy, dass du da warst. Sehr gerne. Vielen gern. Dank, dass du dir an einem Sonntag um 12 Uhr Zeit genommen hast mit uns beiden.
1: Sehr, sehr gern. Sehr viel Spaß gemacht, war sehr, sehr lustig. Wir haben viel gelacht und äh, mein anderer Bonussohn Joris wartet seit eineinhalb Stunden, dass ich äh, zu ihm in Sea of Thieves dazu stoße. Und ich finde, das sollte man auch als äh, positiv euch gegenüber werten, dass ich fast gar nicht das Gefühl hatte, jetzt sofort aufhören zu müssen, um spielen zu können. Oh, vielen Dank.
2: <lacht> Dankeschön.
1: Nein, wirklich. Äh, nein, Blödsinn. Also, es war. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit äh, intelligenten, humorvollen Menschen zu sprechen. Ist immer eine Freude. Und wenn es ja. dann auch noch ihr beide seid. Oh. 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 oh.
2: Bussi, Bussi.
1: Oh. Bussi, Bussi, bitte. Da sind wir die da wieder, übrigens bei Klaus <lacht> abguckt. <Addercook. lacht> Bussi, Bussi, Bussi. Das war das, das war Krokodil, Krokodil, gell? Ja, ja. Bussi, Bussi. Ja. Grit <lacht> verliert ihre Fassung.
2: Und so äh, schließt sich der Kreis.
1: Äh, Miss Morrigan, deine letzten Worte fehlen noch.
2: Ah, wir brauchen Nazi-Haiku.
1: Ja, nazi -Haiku. Ja. Ähm, ich ich habe jetzt tatsächlich im ersten Moment Nazi-Heilkuh verstanden. Oh! Haben wir gedacht, wozu brauchen wir denn jetzt noch eine nazi heil <lacht> Wir haben doch schon die Eva okay. Herrmann, das reicht doch.
2: Ach, die gibt es oh, doch schon gar nicht mehr.
1: <lacht> ja, die ist jetzt in Birg in Birgit kennt ihr die
2: neue Eva Herrmann? Oh. Ja. Wer war's? Das ist auch so, die, die das Buch Dann mach doch mal die Bluse zugeschrieben hat.
1: Was? Wer? Ihr
2: kennt das nicht, das ist so eine Dann Antifeministin, die, die dauernd durch die Medien geschleift wird, die sich halt äh, für Mutterschaftskult und zugemachte Blusen
1: einsetzt. Die setzt sich für zugemachte Blusen ein? Ja,
2: genau. Die ich hat prangere die
1: das an, so schaut es nämlich aus.
2: Ja, ja, das prangern alle an, aber... Oh Gott. Das war jetzt ein langes Haiku. Ich, ich möchte aus Protest mein Oberteil ausziehen. Ja, aber echt. Ich, ich, ich tue
0: es nicht, aber ich würde gerne.
1: Ich ja. würde dann einfach, glaube ich, gerne meine Hose runterlassen, was ungefähr das Äquivalent ist. Ja. Genau, womit wir wieder bei den Dickpics wären. Ja. Und jetzt ist der Moment, wo wir dringend aufhören sollten, bevor ja, genau. das eine ganz komische äh, Ecke abgleitet und unsere ganze Wokeness <lacht> <den> bank <Bach> runtergeht, <lacht> weil wir dafür sind, dass man die Bluse aufmacht und die Hose runterlässt. Ja. Ach, Gott im Himmel. Also vielen, vielen Dank. Bis bald. Auf Wiedersehen. Bis bald. Ciao.